0: Prince a 26 ans, quand avec un album, un single, un film, une tournée, un Oscar et une couleur, il va non seulement changer le cours de sa vie, mais aussi l'histoire de la musique populaire. Purple Rain va marquer à jamais les esprits et définitivement placer son interprète au rang d'icône intemporel. A partir de maintenant, rien ne sera jamais plus pareil pour Prince, le kit de Minneapolis est né. Purple Rain, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de scopi.com, vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince, au Minneapolis Sound. Bonjour messieurs.
1: Bonjour, bonjour
0: Raphaël. Je, je, j'ai des commentaires parce que je ne vous ai pas présenté dans le podcast différent je, des précédents, pardon. Je ne, voilà, je, j'ai acquis que vous étiez, ça y est, reconnu. Euh, par l'intégralité des personnes qui nous écoutent et c'est mal. Donc nous sommes aujourd'hui de nouveau, comme toujours, avec cette belle équipe, puisque euh, composée, pardon, de Pierre Jaquet pour toute la partie factuelle, historique, etc., etc. Fred, euh, Frédéric Dumény, pardon, qui va nous dire un peu ce que Prince raconte dans l'album du jour et pas des moindres. Et bien évidemment celui que vous connaissez déjà et que vous plébiscitez souvent, Nicolas Gabé qui va euh, à la fois faire notre culture euh, musicale au sens euh, théorique du terme et explorer un peu plus en profondeur l'album qui nous réunit aujourd'hui, The Album, l'album iconique, le grand disque de Prince, Purple Rain. Il paraît qu'on a fait long la dernière fois.
2: Oui, je, je, oui c'est vrai.
0: Et j'ai peur qu'on ait du mal à faire plus court aujourd'hui.
2: On, on va essayer de se tenir, on va essayer. Premier.
0: On va essayer de se tenir. Euh, il n'y a pas de bonne réunion qui commence sans rituel, donc allons-y, Purple Rain dans vos vies, rapidement.
2: Bah, écoute, euh, moi, euh, album euh, offert euh, à Noël, euh, comme euh, beaucoup d'autres, euh, quand il a fallu reconstituer la discographie princière à partir du premier moment de... D'amour Le ouais. premier moment
0: d'amour On reconstitue Donc toi c'est encore Dans les disques euh... Toujours D'accord C'est encore les disques Qui reconstituent
2: Ouais toujours Mais alors là voilà, Autant je te dirais euh, Qu'il y en a certains où Je suis passé à côté Autant je suis là quand même il y a eu amour euh, immédiat et, euh, et je crois qu'il euh, y a eu amour euh, passion et amour folie à partir du moment où euh, j'ai dû replonger mes oreilles dans la discographie intégrale à partir de sa mort mm -hmm. en 2016. Et mm -hmm. alors celui-là, je crois que vraiment euh, les quelques semaines qui ont suivi son décès, je crois que je l'ai écouté tous les soirs au casque, D'accord. Euh, avant de m'endormir.
0: Donc en fait, quand il, quand il est décédé, tu es parti dans les fondamentaux.
2: Oui, ouais. mais parce que je pense que justement, c'est ce genre de classique dont on ne mesure pas forcément les richesses insoupçonnées et insoupçonnables, alors même qu'on croit les connaître par en cœur. Exactement. Ouais. Et euh, bah, on en parlera tout à l'heure. On va voir euh, ça avec toi, ce que j'allais dire. C'est fou. Pierre, Frédéric
3: alors moi, Purple Rain, c'est dans la continuité de 1999 puisque j je suis tombé, on peut dire, fou amoureux de, de 1999 et je, je suis tombé en pamoison devant cet artiste. Donc, ça me semblait logique de continuer d'acheter les disques. Et donc, j'ai acheté Purple Rain au moment où il est sorti en juin 84. Et, et puis l'évidence, l'évidence de, de tenir un très grand album. Euh, avoir euh, la conscience de, de, de vivre un, un moment euh, qui marque vraiment euh, dans, dans les annales de, de l'histoire du rock en fait avec cet album
4: Frédéric aussi les annales de l'histoire du rock Ouais. Euh, moi c'est le premier album que j'ai acheté au moment de sa sortie euh, c'est également le premier album que je n'ai pas acheté chez Music Machine à Bordeaux mais chez Nuggets ah. parce que et ça, veut, ça veut dire c'est Peut-être un détail pour toi, mais. Non, non, du tout. Euh, nuggets était un magasin de généralistes et pas, pas spécialisé dans les imports, etc. Donc c'était aussi le signe. Hein, euh, c'était ouais, ouais, aussi le signe que. Voilà, il est dans les bacs normaux. Euh, il n'était pas compliqué à trouver. Et c'est le premier album que j'ai donc écouté avec un sentiment d'urgence. Euh, je suis allé l'acheter euh, le jour de sa sortie. Je, je c'était en semaine. Je sais que c'était en semaine, puisque j'y suis allé entre midi et deux alors que j'étais au collège et donc j'avais cet album de Prince dans, toute l'après-midi dans mon cartable et, et avec ce sentiment d'urgence qu'il fallait absolument que je rentre vite euh, l'écouter, qui est, euh, qu est après ce qui m'a habité sur la sortie de l'album de Prince pendant longtemps bon, jusqu'à euh,
0: jusqu la fin des études
4: ouais ouais c'est ça que, euh, 2012 quoi <rire> et euh, <rire> Enfin voilà, bref. Euh, ce sentiment d'urgence et à l'écouter, euh, être euh, ébahi par chaque seconde de ce que j'entendais.
1: Mmh.
2: Et toi, aussi. Raphaël alors, eh, ben,
0: oui. eh bien, alors moi, c alors, c pas, ça ne fait pas partie des, titres, des disques euh, rétrospectifs. Euh, ça fait partie des albums. C'est un album que j'ai eu à la maison euh, au moment de sa sortie. Mais étant un peu plus jeune que certains d'entre vous à cette table. Pas beaucoup, mais un peu. Euh, quand le disque sort, j'ai 10-11 ans. Quoi. Donc euh, voilà, c'est mon père qui amène ce disque euh, à la maison. Et bien évidemment, c'est le disque du mal. Puisqu'à l'époque, quand on achète Purple Rain, c'est qu'on se place volontairement contre euh, l'icône pop euh, de l'époque. Et moi, j'étais euh, forcément euh, fan des chorégraphies euh, en zombies et compagnie. Donc euh, j'étais euh, euh, je tu, ne voulais pas... Tu
2: parles évidemment de Michael Jackson, parce qu'il y a des gens qui ne font pas
0: le lien. Ah oui, exactement Exactement, tout à fait, mais je, 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 je n'ai aucun souci à, à parler de Michael Jackson. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté, je l'ai eu en CD, parce que comme je l'ai déjà dit, on avait une planète très tôt et il y avait peu de disques euh, de pop, de musique pop en CD, donc euh, ça faisait partie des, des disques acquis à l'époque, et je ne l'ai pas beaucoup écouté. Euh, j'ai connu la musique qu'il y avait dans Purple Rain comme beaucoup par le, le single Wind of Cry à la radio et euh, le clip qui passait après sur la, la, bande, la fameuse bande-annonce qui annonçait Canal+, mais ma maman, oui je sais mes parents sont très présents euh, m'a emmené voir le film elle s'est dit, bon, j'ai emmené, emmené mon fils de 10-11 ans voir un film musical, c'est bien un film musical, tu vois, il y a, les Blues Brothers, tout ça et tout, tu vois plein de des films où les gens chantent et tout, généralement c'est bien, euh, sauf que je savais lire, donc j'ai pu lire les, les traductions des paroles au grand désarroi de ma mère, j'ai pu profiter pleinement de la scène chaude entre Prince et Apollonia que j'étais ravi de voir, mais qui à l'époque était quand même très gênant comme situation. Et, et j'ai eu un un coup de foot pour The Time c'est quand je suis sorti de là j'avais plus envie d'écouter The Time que, que Prince parce que je m'obstinais à dire que j'aimais pas beaucoup mais en fait euh, j'ai pas fait attention mais le virus avait été euh, inoculé à ce moment là voilà parce qu'aujourd'hui je crois nous allons non seulement parler d'un disque mais on va aussi et surtout parler d'un film Je coupe parce qu'on a une grosse émission qui nous attend, puisqu'encore une fois, une édition qui est sortie, euh, bah, qui, a été, qui, qui est ressortie, pardon, en édition, l'album qui est ressorti en édition de luxe, je vais y arriver. Pierre, peux-tu oui. nous parler de l'histoire de Purple Rain
3: Oui. Alors, euh, avant de commencer, on va resituer un peu la chose. Euh, J'avais expliqué euh, lors du podcast de Controversy... Euh, et son interview qu'il avait réalisé auprès de Neil Carlen et de Rolling Stone en 1985, que Prince expliquait que ses chansons étaient des petits morceaux de comédie. Eh bien, on y est. Prince rêvait en star de cinéma et il va le devenir. Et il y avait déjà des premières ébauches, puisqu'en 1981, pendant la tournée Controversy, il pense à un film qui s'appelle The Second Coming, dont Frédéric a parlé brièvement lors du précédent podcast sur 1999. Ça mélangeait à la fois de la fiction et ça se voulait être un compte-rendu de cette tournée. Alors, il y a quelques images qui ont fuité depuis le décès de Prince, qu'on a pu voir notamment dans un documentaire allemand qui a été diffusé sur Arte, mais encore aujourd'hui, ces images tournées restent totalement inédites pour la majorité. Mais en tout cas, il y a dans l'esprit de Prince cette idée de franchir le pas des studios d'enregistrement et d'aller sur les plateaux de tournage, et donc de vouloir faire un film. Et donc, il se trimballe avec un carnet violet avec lui pendant la tournée 1999, euh, sur lequel il va prendre euh, des notes, il va faire une espèce d'ébauche de synopsis, euh, et ce carnet est violet, je ne sais pas si je l'ai dit, euh, euh, et euh, il va euh, penser à un titre, un premier titre pour ce film, euh, qui va s'appeler « Dreams ». Et c'est d'ailleurs très drôle de savoir que cette notion de rêve va euh, infuser tout au long de la discographie de Prince. On, on peut parler de, de Dream Factory, de titres comme In All My Dreams. Enfin bref, Prince est toujours accroché à ses rêves. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu prouver en, en ayant l'idée de ce film, c'est qu'on peut concrétiser ses rêves. Et son rêve à lui, c'était devenir une superstar, en tout cas une star qui compte et un, un musicien qui compte.
0: Et Bush de scénario, note d'intention, on, on peut appeler ça comme on veut, qu'on a qui a été euh, édité dans sa son autobiographie euh, inachevée inachevée voilà. ce que je cherchais merci
3: voilà. uh, the beautiful
0: ones exactement
3: euh, et donc euh, et ça va ça va ça va mijoter un peu il va en parler à ses managers Joe Cavallo, Bob Ruffalo et Steve Farnioli et eux, ils vont faire la démarche de taper à la porte des, des, ce qu'on appelle non pas des, 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 des studios d'enregistrement ou des, des, des maisons de disques, mais des majors américaines, des majors hollywoodiennes. Donc les, les principales sont Sony Pictures, Universal, Paramount, Twenty Century, il faut que j'en passe et des meilleurs toutes vont décliner les offres, puisqu'ils pensent que Prince n'est pas un acteur et ils ont raison de le penser, qui ça peut intéresser un film sur la biographie d'un artiste même qui, 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 est, qui est connu aux états unis et on l'a vu lors du précédent podcast avec Time mais en fait, les, les majors sont un peu frileuses. Donc, Ruffalo, Cavallo et Farnoli vont produire eux-mêmes le long-métrage et ils vont passer euh, un accord bien évidemment avec euh, Warner puisque Warner euh, musique euh, c'est il n'y a pas que Warner musique il y a une c'est un consortium et il y a également un studio de cinéma Warner et Warner a dit bah écoutez nous euh, si le film se fait bien entendu on, on l'achète on le on le on le distribue on le diffuse et euh, puisque euh, comme ça c'est c'est un, un nouvel élément de promotion pour, pour l'artiste Prince chez Warner Records. Donc voilà, donc Ruffalo, Cavallo et Fernoli vont produire eux-mêmes le film pour une somme euh, euh, à la fois modique et importante, puisque c'est le dollar de l'époque. Le film va être financé pour 7 millions de, de dollars de l'époque et euh, le, le tournage va, va se dérouler pendant l'hiver 83. Ce qui est important de savoir dans l'histoire de Prince, c'est qu'on était habitué à une sortie de disques annuelle, régulièrement. Et là, ça ne sera pas le cas, bien évidemment, puisque à la sortie de la tournée 1999, euh, il y a donc cette idée de, de film qui, qui est primordial pour lui. Et euh, l'année 83 va être essentiellement consacrée à la fois au tournage de ce film et à l'enregistrement progressif de la bande originale de film, du film qui va s'accompagner. Et bien entendu, des productions, puisqu'on le verra, le film comporte euh, aussi des artistes annexes de Prince, The Time, Apollonia 6, sans parler de Chellaï, qui n'est pas présente dans le film, mais qui est aussi une production annexe euh, à cette, à cette époque-là. Euh... Donc tu parles
0: de 83, année importante, comme tu viens de le dire, oui. et qui est marquée par un concert euh, au First Avenue, assez... Euh... Fondamental voilà. pour ce projet.
3: Voilà. Euh, le, il y a un concert qui a lieu donc, en août 1983. Et c'est important de, de le signaler pour deux principales raisons. La première, c'est la première apparition publique de Wendy Melvoin, qui est donc la nouvelle guitariste de, de The Revolution, en remplacement de Des Dickerson, qui a quitté le groupe. Mais Des Dickerson, qui sera également présent dans le film, avec la chanson Modern Air. Euh, voilà. Et. Il est aussi important ce concert parce que c'est à ce moment-là que Prince va faire découvrir au public de nouveaux titres qui ne sont pas publiés encore. Il y a « Let's Go Crazy », il y a « Electric Intercourse », il y a « I Will Die For You », il y a « Computer Blue »,« Baby I'm A Star » et « Purple Rain ». Et sur l'ensemble de ces titres, Electric Intercourse jusqu'à l'édition Deluxe, sans parler bien évidemment de son édition officieuse en pirate, ne sera diffusée qu'à ce moment-là, donc à l'époque du Deluxe. Il l'avait envisagé initialement pour être le slow de l'album, le troisième morceau qui devait être à la place de The Beautiful Ones, mais comme Vanity qui était initialement prévu pour le rôle principal féminin du film va quitter l'écurie. Euh, il va mettre cette chanson de côté et elle sera remplacée ultérieurement par « The Beautiful Ones ». Euh, et sur, donc sur l'ensemble de ces titres il y a trois titres euh, sur le, sur, à ce moment là sur, le, sur la date de, 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 du First Avenue il y a trois titres qui vont être conservés I Will Die For You, Baby I Must Star et Purple Rain qui vont se retrouver in extenso sur l'album lorsqu'il sera publié euh, et donc voilà pourquoi ce, 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 ce concert du First Avenue est, est, est très important et euh, euh, donc ça on est quand même à ce moment là après le tournage du film et il faut savoir que Prince est un novice en matière de cinéma et les, les, les managers de Prince s'en rendent bien compte donc leur, 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 leur priorité à ce moment là c'est à la fois de recruter un scénariste euh, attitré euh, qui puisse mettre en forme les idées disparates de Prince pour en faire ce qu'on appelle un scénario et euh, d'un autre côté un réalisateur alors le scénariste c'est William Blyn que tout le monde connaît, puisque c'est le créateur de la série Starsky Hutch. Je pense que tout le monde connaît cette série. Et puis aussi, il a officié euh, sur une autre série. Et c'est là où on comprend pourquoi il a été choisi. C'est qu'il a été euh, aussi le showrunner. On ne disait pas ça à l'époque, mais c'est le cas aujourd'hui. C'est lui qui conduisait la, la série télé tirée du film Fame. Donc c'est une série télé... Euh, qui, 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 qui parle de musique. Donc voilà, on l'a, on l'a pris pour ça. Et l'autre personne que vont chercher les managers de Prince, c'est Albert Magnoli, qui est un cinéaste qui sort de Lucla, l'université du cinéma de Los Angeles, et qui a son actif, un, un, un moyen métrage sur le, sur le jazz. Donc lui aussi, et là aussi, on, on le recrute parce que euh, on essaye de trouver quelqu'un qui associe la musique avec le cinéma.
2: Alors Pierre, toi tu, tu parles de, de Prince Novice en cinéma, effectivement, il n'a jamais fait de film avant et il n'a pas d'expérience cinématographique, euh, sauf euh, si on nous a menti pendant toutes ces années. Euh, Est-ce que c'est facile de, de, pour Prince de convaincre tout son entourage qu'il faut absolument faire un film Est-ce que les, les producteurs ont du mal à trouver de, du pognon Parce que ce n'est pas facile quand même. De... Ce projet-là, il, il est étonnant dans sa forme et dans, dans, son, dans sa philosophie
3: non, c'est un film sur lequel, euh, je l'ai dit, l'environnement hollywoodien a été très frileux. Mmh. Euh, et par contre, je pense que le, les, les managers de Prince sont euh, persuadés euh, que les idées qu'il qu leur transmet, son idée de film, etc., c'est quelque chose qui les intéresse. Et ils pensent qu'il y a un potentiel. Et. Euh, Bien évidemment, euh, c'est pas évident de, de trouver les fonds, c'est pas évident de, de convaincre les gens, mais euh, le succès progressif de Prince étant ce qu'il est euh, tout au long de ces années, ça va permettre quand même de mettre en place assez rapidement euh, ce film. » hum, Concernant la musique, il faut savoir que on, avait pas, on a parlé de la musique de Prince, l'album n'est pas sorti, on a parlé des, des groupes annexes qui, qui sont dans le film, etc. Et puis il y a un autre aspect de la musique dont on n'a pas parlé, parce que souvent on ne s'en rend pas compte, mais on pense que Prince a composé toute la musique de ce film. Pas tout à fait, puisqu'il y a une tierce personne qui va arriver, qui s'appelle Michel Colombier. Alors Michel Colombier, c'est quelqu'un qui va faire le, ce qu'on appelle le, en, dans le, dans le, dans le, en termes cinématographiques le score du, du film, c'est-à-dire toutes les toutes des, des petites parties euh, instrumentales, etc., je pense, par exemple, si vous avez vu le film, à un moment, la poursuite euh, euh, en moto où il empoigne à Polonia et où il va avoir une altercation avec elle à, bord, à côté d'une voie ferrée. Il y a toute une, toute une série de, de, de parties musicales à la percussion. Ça, c'est le score de, de Michel Colombier. Et ce qui est très fort de la part de Michel Colombier, c'est qu'il a, il a, il a essayé de reprendre les, les sonorités... de de ce que Prince composait à l'époque. Et ce qui fait que dans l'inconscient collectif, on pense que toute la musique est de Prince. Et non, il y a aussi celle de, de, de Michel Colombier.
2: C'est ce, ce que je pensais également.
3: Voilà. Et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de musique instrumentale et parmi toute cette musique instrumentale, il y a quand même un morceau qui n'est pas de Michel Colombier et qui est en plus le premier morceau officiel instrumental de Prince. Et ce morceau c'est God.
0: Instrumental, phase B de, du maxi de Purple Rain. Tout à fait. Et donc, premier morceau instrumental, tu disais, oui. alors...
3: Alors, il y a débat. Je, on en parlait euh, <rire> pendant le morceau. Voilà. Parce qu'on parle pendant les morceaux de Prince, c'est pas bien. mais euh, Non, c'est pas euh, bien. On euh, devrait
0: se recueillir, ouais. mais on parle.
3: <rire> ouais, mais on parle. Et donc, Frédéric me disait « Mais est-ce que c'est God ou est-ce que c'est Father Song ?» Alors, je, je tentais d'expliquer que, en fait, si on part de l'ordre chronologique d'apparition des morceaux, euh, God est joué dans le film avant Father Song, et Father Song est joué après. Et petite... Euh, Petit, euh, petite précision supplémentaire, euh, Father Song est considéré comme un morceau composé par le père de Prince, par John Nelson. D'ailleurs, ce, 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 cette partie sera intégrée au morceau Computer Blue également.
4: Et c'est ce que raconte le film autour de ce morceau-là aussi.
3: Absolument. Et euh, Tout à fait. Euh... Mais de toute façon, euh, là, on va... On, on... On va un peu peut-être déborder sur... Euh, anticiper Alors ça, ça ne nous ressemble pas du tout. <rire> non, mais je veux dire anticiper un vœu, parce que là, Frédéric me tend une perche ah. qui me permet d'expliquer le pourquoi du succès du film. Euh, ah, on anticipe, on anticipe. On, voilà, on, quand on regarde euh, la, 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 la trame dramatique euh, du film, euh, on se rend compte que c'est une trame qui fonctionne à mort euh, dans plusieurs schémas de films l'histoire d'un homme qui euh, croit tellement fort en ce qu'il qu fait euh, et qui à la fois euh, doit batailler avec euh, des problèmes familiaux, euh, des problèmes de petite amis, des problèmes de rivalité. On retrouve ça autant dans euh, Rocky euh, que dans d'autres films et qui, tous ces films ont eu ce, ce succès, cette capacité de, de s'élever euh, et, et surtout à la fin de, de d'emporter le public avec lui et de ne faire qu'un avec le public et c'est ce que Prince a cherché à faire avec Papa Ren en se basant et c'est ça qui est assez culotté quand même sur euh, finalement sa vie qui est Très jeune à l'époque, Prince, on l'a dit, il a 26 ans quand *Purple Rain* sort. Donc, euh, et quand on le film sort, on se rend compte que il charrie. En fait, on a l'impression qu'il charrie 20 ans de galère derrière lui, alors que pas du tout. Dans la vraie vie, Prince, c'est quand même quelqu'un qui euh, qui monte assez rapidement, qui connaît le succès très très vite. Et euh, et par contre, c'est vrai que *Purple Rain* parle peut-être de l'avant Prince public, c'est-à-dire. Euh, ses années avec ses parents, euh, ses, ses groupes euh, qui, qui le, avec qui il tourne quand il est adolescent, etc. Donc c'est le côté de, de Prince avant Prince, si on peut dire.
0: Avant de, de, de poursuivre, pour éviter quelques commentaires à ceux qui, qui nous écoutent et qui aiment commenter euh, euh, tout ce qui se dit ici, euh, le premier euh, techniquement, le premier instrumental de Prince à être sorti, et Shortberry Straw Cake sur l'album de Shelley. Voilà, je, juste pour, <rire> euh, pour qu'on soit... Voilà, hein, on, on parle aux gens qui découvrent <rire> Prince, mais aussi à ceux qui aiment bien que ce soit fait avec précision. Le film sort, il y a des images, je crois, d'une euh, première au Chinese Theater, enfin, qui on peut voir, hein, ça a été médiatisé comme sortie Elle est pas, ça ne sort pas du tout de manière discrète quoi. absolument
3: il faut savoir que quand le film est terminé et quand le film sort, il y a effectivement une avant-première qui est effectuée en grande pompe au Chinese Theater de Los Angeles, qui n'est pas n'importe quel cinéma parce que c'est un cinéma mythique de par ne serait-ce que son architecture cette espèce de pagode et, euh, où beaucoup d'avant-premières ont eu lieu et d'ailleurs effectivement ces images sont trouvables euh, elles sont visionnables elles ont été, je crois, si ma mémoire est bonne, pas sur la réédition Blu-ray, mais sur l'édition DVD 20e anniversaire de Purple Rain. Elles ont été incluses dans les bonus. Et, et on voit que tout le gratin hollywoodien est là. Il y a Eddie Murphy, il y a John Cougar, Mellencamp pour la musique. Enfin, il y a, il y a plein, plein de gens qui, qui sont là. Et puis surtout, ce qui frappe quand on voit ces images, c'est la l'attitude de Prince quand il sort de cette euh, limousine avec son garde du corps, euh, Chuck Hensbury, on dirait qu'il est... Euh pétri de peur on sent que quelque chose pour lui est en, est train, en train de se, se passer jouer. en train de se jouer mm -hmm. comme s'il si savait que rien ne sera plus comme avant et on sait par des indiscrétions que c'est effectivement ce qu'il pensait puisque euh, au moment où euh, il est prêt à sortir euh, l'album en juin, euh, il contacte une vieille amie dont on a également parlé dans un précédent numéro euh, de, de Violet, c'est Patrice Rochaine et euh, il lui explique en fait, que, en fait il vient de finir un album, qu'il a peur de le sortir, il ne sait pas s'il doit le sortir parce qu'il sait, il sait que rien ne sera plus comme avant, qu'il tient quelque chose qui va faire de lui une star planétaire et Patrice Rushen lui dira tout simplement écoute si tu trouves que c'est bien, sors-le et voilà l'histoire est jouée et... et il va devenir cette superstar mondiale, il... Jusqu'à présent, c'était une superstar américaine. Avec Purple Rain, il va embrasser le monde.
0: Il y a une autre personne qui a joué, j'y pense avec cette anecdote, un rôle indirect dans le succès de, de Purple Rain. C'est Stevie Nicks, en refusant la chanson. Tout à fait. Voilà. Parce que le... Prince lui avait proposé le, le oui. morceau et elle sentait que c'était bien trop personnel. Hein. Je, Absol je crois absolument, il absolument. Il lui avait envoyé l'instru. Ouais. L'instru seulement. En lui
4: demandant ouais. d'écrire des paroles ouais. dessus et, et elle avait répondu que... Elle se sentait pas d'écrire sur un morceau qui en effet était si personnel, mais euh, les paroles sont. C'est en effet que l'instruct qui était envoyé. Ouais.
0: Tu vois. Hein. Ah, le rôle des femmes chez Prince, un vaste sujet. Donc le, le, le film sort. Euh, le, succès, euh, film et et disque, le succès du film est du
3: disque. Immédiat. Le succès du film est immédiat. Le film en deux mois. Euh, décuple sa mise puisqu'en fait il va rapporter 71 millions de dollars au, au bout de 8 semaines de box office euh, c'est une traînée de poudre il faut savoir que Prince va être euh, le seul depuis les Beatles à avoir un album un single et un film classé numéro 1 dans les classements les charts pour la musique au box office pour son film waouh voilà et au terme et à terme l'album se vendra euh, euh, à, à, en à la date de 1996, on estimait que Purple Rain, l'album, s'était vendu à 13 millions d'exemplaires aux états unis 22 millions dans le monde. Donc on n'est plus du tout dans les chiffres, même ne serait-ce que de 1999, puisqu'on rappelle que 1999, ça a arrêté sa course à 4 millions d'exemplaires. Donc là, c'est vraiment quelque chose de, de, de flagrant. Et ça sera encore plus flagrant, puisqu'on se rendra compte avec la tournée que Prince va assurer 98 concerts quasi non-stop à travers tous les états unis ce qui en fait sa tournée la plus importantes.
0: Alors on reviendra, on reviendra sur la, la, la tournée, tu viens de nous expliquer euh, assez clairement comment le film s'est monté, le, comment l'album le, se construit et, et à quel moment il sort et quel est son accueil Alors,
3: Alors on euh, imagine
0: bien qu'avec euh, un film qui réussit l'accueil n'est pas mauvais mais bon, bon tu vois ce que... Oui, oui tout
3: à fait, euh, l'album euh, donc comme on l'a expliqué il y a une partie qui a été euh, en partie enregistré lors de ce concert du First Avenue au mois d'août 83, l'enregistrement va se prolonger jusqu'en mars 1984. Donc euh, on va dire euh, l'album est bouqué trois mois avant la sortie du film, euh, trois quatre mois quatre mois avant la sortie du film parce que l'album sort le 25 juin et le, le film sortira lui en, en juillet. Euh, et, euh, et là on, on se rend compte effectivement que alors que dire sur l'album déjà que le Nom du groupe est aussi gros, apparaît aussi gros sur la pochette que le nom de Prince, c'est donc le premier album vraiment officiel de Prince on the Revolution
0: ça va même plus loin, dans le film c'est le nom du groupe au complet tout Prince à fait, c'est
3: à dire que quand on présente Prince mmh. euh, lorsqu'il fait ses numéros euh, ses, ses, ses morceaux sur le sur la scène du First Avenue, on ne dit pas Prince on the Revolution, le, le speaker dit Ladies and Gentlemen, the Revolution Exactement. donc Prince il a est à part il est un membre à part entière de ce groupe et on peut dire aussi que c'est ce qui se passera dans la, dans la vraie vie puisqu'on peut aussi déborder un peu là aussi euh, quand il va y avoir le groupe de Chellaï puis après les New Power Generation ce sera toujours Prince End euh, et il y aura moins cette, euh, cette cohésion de, de groupe mais de groupe dans le sens famille euh, The Revolution c'est vraiment autant un groupe qu'une famille de recréation pour Prince et, euh, et, et c'est là où on se rend compte effectivement aussi que son idée de crossover continue avec ses membres du groupe, puisque ils sont multi-genres, il y a des ethnies différents, il y a des hommes, il y a des femmes. Bref, tout ce que Prince a voulu faire depuis le début de sa carrière, il y est arrivé avec avec ce groupe.
0: Et quand tu dis, enfin juste parce que en fait, en t'écoutant. Euh, ça, ça, C'est <rire> intéressant parce que ce côté euh, disparition derrière le groupe dans le film, même si euh, on devait passer à l'album, euh, va jusqu'au fait qu'il n'a pas de nom dans ce film. Non, on l'appelle le Kid, le kid tout le long, voilà, mais il n'a pas de un nickname en fait, un surnom. Ouais.
3: Euh, non, non, mais
0: pour quelqu'un et... qui, qui a souvent été euh, euh, décrit comme ayant un ego euh, surdimensionné, mmh. la manière dont il se présente dans ce film voilà ou comme tu dis qui est pas une qui est pas une autobiographie mais on n'en est pas loin enfin il y a élément, énormément d'éléments euh, qui font sens et qui font un lien avec euh, la réalité euh, voilà c'est un je, je voulais juste le noter pour euh, tu, pour, tu, pour tu, ce tu, moment là tu, tu, voilà tu, tu, as, tu as tout à fait raison. donc continuons continuons
3: <rire> oui et puis c'est c'est justement c est, c est, ça ça fait un contrepoint à ce qu'il chantera plus tard et ce qu'il l'assénera plus tard c'est à dire my name is prince voilà.
0: <rire> ça alors là là c'est même pas qu'on fait euh, la perspective c'est
4: tu... J'avais une question sur le, le succès de l'album et du film. En France, ça se passe comment
3: alors en France, le film a souffert d'une double, double annonce. Là, on vit des époques un peu troubles avec l'épidémie du Covid, puisqu'il y a des films qui sont annoncés et puis qui sont retardés, etc. Et ça a été le cas pour Purple Rain. Mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, quand le film a été programmé une première fois en France, on pensait que Prince allait tourner en Europe. Et ça n'a pas été le cas. Et donc, qu'il y a eu une campagne d'affichage qui a annoncé la sortie du film qui ne s'est pas produit et il y a eu ensuite le film qui a été reculé et c'est re, sorti plus tard en fait en France donc c'est le film en lui-même n'a pas le même succès qu'aux États-Unis mais quand même euh, avec les clips de Wend of Cry avec euh, Let's Go Crazy et les titres qui sont euh, qui, qui sont en rotation sur sur les radios à l'époque Prince fait quand même une percée en Europe. Il la fera aussi en Angleterre énormément. Il, y aura, il aura beaucoup de succès. Euh, voilà. Donc euh, c est, c est, Ça lui permet de toucher une audience hors des États-Unis euh, assez conséquente. Et puis il y a donc euh, effectivement le, le public des fans qui va se créer euh, en Europe, comme c'était le cas aux États-Unis.
0: Alors on nous a fait des pas de reproches, des remarques où on nous dit oui mais vous 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 attardez pas assez sur les singles, vous vous êtes très orienté album. Alors oui oui oui. Alors là je 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 prends le la responsabilité. Les 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 podcasts sont vraiment pour raconter l'histoire d'un album. Alors évidemment que les albums sont euh, Surtout dans ces années-là, défendu par des singles et des clips, euh, on va de plus en plus en parler puisque ben ça va se renforcer. Euh, on en a un peu parlé dans 1999 justement avec les avec les clips. On a abordé automatique, on a abordé les singles et les phases B. Ça va être de plus en plus vrai à partir de de, de maintenant, ne serait-ce que dans son dans son histoire. Donc on va sûrement euh, être amené à aborder euh, de manière plus précise les singles, mais on ne pourra pas. Pour des questions de temps déjà qui nous arrivent d'être très longs, euh, on pourra pas malheureusement faire l'histoire de chaque single avec sa face B, son maxi, ses versions remix, ses clips alternatifs et j'en passe.
2: Et on fera une émission spéciale plus tard quand on aura fait quand tous on les aura album. fait le tour des albums et qu'il faudra Exactement. trouver d'autres idées. Des idées, on en a tellement et ils en ont pour nous parce qu'ils sont
0: nombreux, <rire> les fans de
4: Prince. Mais ça ne va pas nous empêcher de parler de morceaux comme euh, Erotic City. ou voilà. Mais
0: rien ne nous empêchera la liberté de mise ici, comme le chanté Prince, comme nous le raconte si souvent Frédéric. Mais Alors, je crois, de toute façon, Pierre, que tu avais prévu d'aborder les singles de Purple Rain. Oui,
3: oui, oui, tout à fait. Et puis, je ne veux pas mordre non plus sur le travail de Nicolas, parce que je sais qu'en plus...
0: Si, si, si,
3: on pense, si on ne prend que of Scrape, par exemple, euh, c'est un morceau, tout le monde le sait, c'est un morceau qui est sans basse. Et euh, de par les dernières euh, interventions, euh, on va dire, les interviews de Michael Hall, l'archiviste de l'estate de Prince, on sait qu'ils ont retrouvé dernièrement la version entre guillemets, complète de Wend of Christ, c'est-à-dire avec plusieurs pistes instrumentales, que Prince a épuré au maximum pour n'en garder que la version qu'on connaît qui a été commercialisée. Mais quand même, si, 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 on, si on peut s'apesantir 5 minutes sur Wend of Christ, c'est quand même assez phénoménal ce, ce titre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de basse qui fait toutes les voix il euh, y a une mélodie où on se dit Bon, qu'est-ce que c'est Quelque chose qui est indéfinissable. Et très vite, c'est très addictif parce qu'on y revient régulièrement. Euh, Let's go crazy, c'est quand même une. Alors. Je parlais toujours de, de cette idée de post-modernité, de, 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 de revisiter l'histoire du rock, mais Let's Go Crazy, c'est exactement ça. C'est quand même un morceau qui utilise tous les gimmicks du rock, c'est-à-dire un riff qui se finit dans un solo Hendrixien, mais avec des idées d'arrangement et de production qui sont totalement novateurs. On a écouté Take Me, With you, Take Me With You, il faut savoir que ce sont les premiers arrangements de cordes de Prince. Il y a des réminiscences très pop, très, très Beatles il y a des choses incroyables sur cet album. Et puis, bien évidemment, il y a cette hymne qui est Purple Rain et qui, là, fait appel à toutes les plus grandes heures des songwriters. Je veux dire, Purple Rain, c'est à la fois Bob Dylan, Bob Seger, Bruce Springsteen, mais avec ce côté éminemment Prince et ce solo d'anthologie. Et c'est pas pour rien. Là, dernièrement, il y a eu une espèce de... De, de logiciel qui a calculé le nombre de fois que Prince avait joué Purple Rain en concert, ce, ce titre a été joué 1028 fois par Prince, c'est le premier titre de tous les titres de Prince qui a été joué par Prince, ce n'est pas pour rien, c'est l'hymne de Prince même si on l'a écouté et si on se plaint souvent de, ouais. de toujours l'avoir écouté réécouté, réécouté, mais à chaque fois qu'il qu l'entamait sur scène, dès qu'il qu grattait la première note, on était, on était happé une nouvelle fois C'est comme si,
0: d'autant plus happé que ce qui est le plus surprenant dans l'interprétation de Purple c'est qu'il est quasiment systématiquement habité. Tout Ça veut fait. dire que ce n'est jamais joué euh, comme une énième fois. Voilà. Donc C'est ça qui m'a toujours surpris, en fait, parce que... C'est comme s'il jouait, les, les, comme dans le film, c'est comme s'il
3: jouait sa vie euh, sur scène. Les et... fans
0: du... <rire> J'ai envie de dire les fans du premier an, c'est-à-dire les gens qui suivaient énormément... Tout le monde suivait les concerts, mais voilà, on, on était une grappe à, à, à se retrouver. C'est vrai que ça soufflait pas mal, euh, ça soupirait quand euh, Purple Rain commençait. Et trois minutes après, on était encore en train de faire des ouh et la moitié pleurait, et on était emportés. Je, je, je crois... Parce qu'il y a quand même un moment... C'est très intéressant, la, la statistique dont tu parles, parce qu'on voit l'évolution de Purple Rain. On voit qu'il y a C'est exactement ce qu'on disait un peu le, sur le, le podcast sur 1999 avec euh, la couleur, avec le violet. Il y a un moment, il prend une espèce de distance quand même avec cette chanson. Et, et, et quand elle revient, il y a un côté. Euh, voilà, c'est presque le titre qui m'a fait, quoi. C'est-à-dire qu'il doit la transformation, il doit le fait d'être une star internationale, il, do, il doit le. Un moment d'apogée en tout cas euh, à, cette, euh, à ce titre et on sent qu'il est euh, qu'il a habité après il l'a beaucoup euh, euh, c'est intéressant parce que elle 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 est pas jouée de la même manière en fonction de ses évolutions et notamment ses évolutions spirituelles il y a un moment où il termine quasiment constamment montrant dieu ou autre mais il est quand même difficile euh, pour les gens qui amènent l'inspiration à des choses un peu verticales etc de quand on voit Purple Rain, quand on voit son âge, quand on voit comment elle est faite et tu parlais de ce concert, c'est quand même une des premières fois, ce n'est la première fois qu'il joue ce titre en public, et le solo qui sort à ce moment-là, c'est celui qui va garder. Donc, sans aller à fond dans le côté mystique, il se passe quand même quelque chose avec ce titre, ce jour-là, c'est ce qu'il va garder, c'est ce que les gens vont retenir, parce que euh, les gens auraient pu retenir of Cry et pas forcément cette balade euh, dont, dont, dont beaucoup de mauvaises langues aiment rappeler qu'elle est excessivement inspirée euh, d'un autre titre bon voilà et, et, et oui il y a quelque chose qui joue avec Purple Rain sur,
4: sur ce titre pour les gens qui, qui écoutent ou qui regardent et qui ne connaîtraient pas cette vidéo le, le concert du, donc du 3 août 83 existe sur les plateformes de streaming même s'il n'est pas légal euh, et il y a quelqu'un qui a fait une vidéo qui s'appelle, je crois, Purple Rain, The Making of History ou quelque chose comme ça, euh, dans lequel il sous-titre, euh, je ne sais pas si tu as vu ça Nicolas, il sous-titre euh, sur la version live ce qui se passe, à quel moment euh, un gimmick va être repris, à quel moment ça, ça va être enlevé, à quel moment on, on rajoute des trucs, etc. Et on assiste vraiment en, en direct à euh, la création in situ sur une scène. Euh, du morceau qui, qui a qui est évidemment beaucoup retravaillé mais c'est un processus de création qui est hyper intéressant à voir et qui est super émouvant parce qu'on voit Prince chercher on le voit jusqu'à ce qu'il qu trouve le petit gimmick à la guitare le -na -na -na. il le trouve à un moment et il le refait 5, 6, 7 fois jusqu'à avoir la version qui sera la bonne et puis une fois qu'il a la version qui sera la bonne il cherche autre chose dans le morceau c'est euh, hyper c'est enfin, un des plus grands morceaux euh, n'hésitons pas de la pop des 30 dernières années qui se construit sous nos yeux.
2: Mais d'ailleurs, c'est euh, très bien, parce que moi j'ai prévu d'axer ma partie sur un petit peu autre chose, vous allez voir. Mais, mais justement, c'est quelque chose que j'avais prévu de dire. Autant euh, 1999, il laissait filer ses morceaux. Alors moi, je dirais pas qu'il se perd de temps en temps, parce que c'est quand même très euh, maîtrisé. Mais il laisse filer et... Dans les morceaux qui font 9 minutes, il bah, y a des moments de grâce, et puis il y a moins des moments de grâce. Il y a des moments qui sont juste la continuité de ce qu'il y avait avant, et c'est très bien parce que c'est des bons grooves et on est très content. Mais il y a des moments de grâce, et, et c'est un peu comme quand on jamme en fait, entre musiciens. Il y a toujours un moment, en fait, où euh, on se laisse emporter, et d'un seul coup, on est à paix dans un vortex parce qu'il y a une bonne idée qui arrive à ce moment-là. Et je trouve que, en fait, il y a un truc particulièrement intéressant chez euh, Purple Rain, qui est donc l'évolution de 1999, c'est qu'il y a beaucoup de ces morceaux-là qui ont des versions longues, euh, puisqu'on les entend dans le film on entend la version longue de Computer Blue euh, non de Let's Go Crazy oui. et il existe une version de longue de Computer Blue également mais oui, ça ne m'étonnerait pas qu qui,
3: sera, qui sera publié euh, sur le coffret de luxe.
2: Voilà pareil j'ai entendu une version longue de The Beautiful Ones et, et je, je me dis tiens c'est marrant parce que là à ce moment là en fait il a consolidé l'idée de je vais laisser filer mes morceaux parce qu'il y a des bonnes idées qui arriveront je ne sais pas vraiment quand, à quel moment, mais elles vont arriver. Mais par contre, sur Purple Rain, il choisit de dégager la substantifique moelle. Et ça, c'est vraiment ça. hyper important, parce que c'est une, je, je pense une que alchimie. quoi. Et ouais,
3: Je pense que, que c'est pour ça qu'il qu sait pertinemment que quand il va sortir l'album, rien ne sera plus comme avant. Il sait qu'il tient quelque chose. Bien et, sûr. Et, et Je me rappelle d'ailleurs d'une de, 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 interview de, de Wendy, qui a dit que quand elle a écouté la première fois *The Beautiful Ones*, elle a dit qu'il a été jamais il n'a été aussi juste et que elle, 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 le, en écoutant ce titre, elle était aussi persuadée que rien ne serait plus comme avant, qu'il avait touché quelque chose. De, qui, qui tient de l'ordre de l'indicible de, de la réussite totale de l'équilibre et, et ça explique le succès de, du disque et, et, et du film et de tout ce qui va aller avec puisque la tournée c'est aussi une extension de ça c'est à dire que les gens vont voir Prince non seulement pour voir le phénomène qu'il laisse et la musique qu'il propose mais c'est parce que, aussi ils veulent revivre ce qu'ils ont vu au cinéma et c'est ça qui, 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 est, qui, est, qui est prodigieux sur cette euh,
4: période de, de vie de Prince. Est-ce que tu disais sur, Nicolas sur euh, euh, le fait de laisser tourner ou alors de, de, de tailler pour arriver jusqu'à avoir euh, le diamant le plus, le plus pur en fait. Euh, ça c'est un sentiment je crois qu'on a beaucoup euh, avec la sortie de tous les deluxe. Euh, moi l'impression que j'ai à chaque fois quand j'écoute quand les deluxe qui sortent c'est il y avait quand même un sacré paquet de trucs qui étaient bien qui étaient restés dans les cartons. Mais quand même, il faisait toujours les bons choix. Mmh. Et quand même, ce qui nous sortait en disque, ça avait toujours un sens, et c'était toujours la version qui irait le mieux dans ce contexte-là. Donc il avait quand même cette capacité-là à savoir euh, euh, finalement être critique de son propre travail, et pas juste de de, 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 de produire et d'être fier de tout ce qu'il produisait au point de dire il faut toujours tout de suite que ce soit sur disque. Mmh. Je pense qu'il avait cette capacité à, à écouter une bande dans son studio d'un truc qu'il avait fait la veille et de se dire... On y revient ou alors on le laisse de côté. Là, j'y arriverai pas. Et, et dans Pop on l'entend. C'est ce que tu disais. Il n'y a pas un morceau. Moi, je m'amusais à euh, une époque. Je me refaisais les albums, mais avec toutes les versions longues. Donc, je remplaçais les versions studio par euh, album par les versions longues. Donc, j'avais des albums qui duraient quatre heures.
0: Et tu as intégré les phases B et bien sûr, bien sûr. Euh,
4: venir, mais 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 en fait non. Mais en fait non. En fait non. Les ouais. maxi, les versions longues, elles, elles sont bien à écouter seules. Euh, si on veut que les morceaux s'enchaînent et que ça construise une histoire, il y a des morceaux, quand ils sont trop longs, on a perdu le fil avec celui d'avant, et ça ne fonctionne pas.
3: Et d'ailleurs, on peut prendre le cas, justement, de ce que disait Nicolas sur Let's Go Crazy. Euh, Let's Go Crazy, le morceau fait 4 minutes 30, je crois, hein, quelque chose comme ça, sur, sur le CD, et il a choisi la version longue pour l'ouverture du film. Mais pourquoi Parce que ça permet de mettre en place tout ce qu'il doit mettre en place au point de vue cinématographique, c'est-à-dire l'arrivée d'Apollonia, la présentation du groupe, la présentation de Maurice Day, le First Avenue, tout ça, ça permet à Prince de... Avec Jill Jones. La rivalité avec Jill Jones, ça, ça permet de déjà de mettre en place, de raconter les bases de ce qu'il va raconter sur deux heures de film. Et euh, voilà. Et donc, et effectivement, alors, euh, on parlait de, 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 de ces singles et des phases B, et là aussi, les, les phases B de, 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 de la période Purple Rain sont parmi les plus, les plus belles qu'il ait, qu ait jamais sorties, parce que entre euh, 17 Days en phase B de Wind of Cry, Erotic City, euh, qui est une réponse au fait qu'il a été voir un concert de George Clinton euh, et qu'il qu qu écrit euh, Erotic City, euh, euh, God sur Purple Rain, à la fois la version instrumentale et la version chantée dont Frédéric va nous parler, et euh, Another Lonely Christmas, qui est pour moi un des plus beaux morceaux euh, de Prince euh, au niveau émotionnel, c'est cette histoire d'un de, de, type qui se retrouve tout seul le, le jour de Noël, et ça on dit aussi beaucoup sur la vie de Prince et l'histoire de Prince, son rapport à Noël. C'est très, ah, très autobiographique. C'est très autobiographique. Il y a
4: Wendy qui racontait, c'est Wendy ou Lisa, je ne sais pas. Euh... Ah non, non, c'est Mathilde Amé dans une interview euh, où... Euh... Elle dit qu'elle voit Prince après les fêtes de Noël et elle lui dit alors ça s'est bien passé les fêtes Il répond bah non c'était nul. Et pourquoi Personne voulait travailler.
0: <rire>
2: <rire>
0: C'est pas beau de se moquer monsieur.
2: Je me moque pas, je me moque pas. Tu sais j'étais très très ému par un des commentaires que Pierre avait écrit il y a très peu de temps sur Facebook parce que j'avais jamais vu les choses comme ça et où il disait finalement euh, on adule quelqu'un. Euh, qui a été abandonné par ses deux parents et qui, du coup, euh, s'est refusé toute vie sociale pour ne pas souffrir, paternité comprise, et s'est réfugié dans le travail, quitte à en mourir. Finalement, c'est vrai que quand on le présente comme ça, c'est pas hyper gay, mais euh, c'est. Oui, c'est.
3: Mais alors là, c est, c est, alors on va encore redéborder un peu, mais euh oh. <rire> en fait, c'est ce, ce que sous-titre de l'émission. Voilà, voilà. C'est ce que sous-tend euh, Suzanne Rogers euh, lorsque, dans, dans les notes qu'elle a, qu a laissées pour l'édition Super Deluxe de Sign of the Times. Sign of the Times arrive à un moment où euh, il, il vit une rupture euh, compliquée avec euh, Susanna Melvoin, la sœur jumelle de Wendy. Et euh, Suzanne Rogers explique qu'il a choisi oui. la joie le funk, la danse euh, la fête euh, la musique, plutôt que de s'apitoyer sur soi-même et sur la douleur et, et ça c'est toute l'histoire de Prince et mmh. quand on a compris ça, on comprend beaucoup de choses je trouve
0: euh, on va revenir un peu sur les... Donc, tu as évoqué les, les, les B-sides, et donc, donc les... souvent, tu nous fais un petit, une petite parenthèse de charts. Oui. Euh, ça se passe comment Ça se passe... Par euh... rapport aux 152 semaines de 1999 Alors,
3: j'ai <rire> noté, noté beaucoup de choses sur, le, sur les charts, euh, et entre autres, sur les, les, les charts des productions, je vous l'ai déjà dit euh, tout à l'heure, c'est un album qui s'est vendu à 22 millions d'exemplaires dans le monde. Il a eu plusieurs numéros 1. Curieusement, la chanson Purple Rain n'a pas atteint la première place des singles. Elle a atteint la troisième place uniquement des, des singles. Mais Let's Go Crazy a été numéro 1. When Does Cry a été numéro 1. Tous les, tous les singles ont été classés. Donc Take Me With You, euh, I Will Die For You, tout a été classé. Euh, I Will Die For You, qui va faire l'objet aussi d'une magnifique version maxi, qui est en fait une version live, euh, avec le public en, en effacé, on va dire. Euh, il va y avoir donc la version longue de, de, de Let's Go Crazy. Mais il faut savoir aussi que toutes les productions, que ce soit chez La The The Rose Life, The Time, Ice Cream Castles, euh, Apollonia 6, tous les Productions ont été classées et sont restées plusieurs semaines, entre 30 et 50 semaines, dans les charts. Ils ont tous été, sauf Apollonia 6, pardon, disque d'or. Donc Prince, est bien entendu disque de platine plusieurs fois. Donc c'est un raz de marée. C'est même plus c'est même plus un succès. C'est un raz de marée. C'est un raz de -marée pourpre qui s'abat sur le sur la
0: planète. Et il va pas recevoir que des que des disques d'or en termes de récompenses. Il, il il va y, a y avoir lot. des
3: récompenses des récompenses pardon et pas des moindres. Il va y avoir déjà l'Oscar, l'Oscar de la meilleure musique de film, où il va le, il va le chercher, accompagné de, de Wendy et Lisa. Euh, il va y avoir les American Music Awards. Euh, il, va, il va recevoir trois récompenses, deux récompenses pardon, pour, pour, pour cette cérémonie. Il va y avoir les Grémies également. Et euh, et puis il va y avoir, euh, mais ça je pense qu'on en parlera euh, plus pour ce qui est de la tournée, on va reparlera des American Music Awards, parce qu'il s'est passé un petit truc, <rire> suite à la cérémonie, qui fait partie de l'histoire de Prince. Euh, voilà.
0: Tu parlais des productions qui sont dans le, dans le film, mais je, je crois qu'au même moment, il y a Shinaistan qui marche bien
3: tout à fait Raphaël merci de me le rappeler oui. Euh, oui effectivement alors là c'est l'autre côté de, de Prince c'est-à-dire que ce que, que Prince on le connaissait quand il était il chapotait tout en fait producteur, et donc ça sortait, euh, c'était son giron, c'était son écurie. Mais euh, des fois, euh, il, il écrivait des titres pour d'autres artistes. Et donc on le verra au fur et à mesure des épisodes, il y a des artistes qui n'étaient pas forcément signés par Prince, mais qui ont bénéficié de, 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 de chansons écrites par Prince. Et c'est le cas effectivement de China Easton, euh, dont Sugar Walls, euh, la chanson... Euh, Sorti en 1984 sur son album, euh, alors l'album aussi de Tina Easton, c'est très bien vendu, c'est vendu à un million d'exemplaires. Donc c'est vraiment, c'est vraiment l'année 1984 appartient à Prince.
0: On va maintenant aborder la tournée oui. et, et pas des moindres, non. parce que euh, si elle n'est pas passée par la France, la non, elle, a failli, elle a failli, elle a failli, elle a failli. Tu vas nous raconter ça. Euh, la diffusion euh, du concert donc de Syracuse. Passer aux Enfants du Rock un soir de 85 est un souvenir que, que nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français à avoir partagé, parce que oui. pour beaucoup d'entre nous, pour ceux qui ont pu le voir, ça a été le moment où ils sont passés de l'autre côté. C'est-à-dire que ils appréciaient la musique de Prince, mais ce qu'on ne connaissait pas en France, parce que trop peu de clips, parce que trop peu de diffusion. c'était le performeur. On l'a vraiment, au-delà du film, où on voit bien que le type sait tenir une scène, mais c'est quand même euh, une scène de cinéma, il... Voilà la musique dans playback, les prises sont refaites prises. plusieurs fois, les prises sont refaites <rire> plusieurs fois. Là, pour la première fois, on voyait ce type sur scène, euh, comment il se comportait avec son son groupe, comment il se comportait avec le public, comment il était capable de faire durer des des morceaux, comment il dansait, comment il bougeait, comment il s'exprimait. Et vraiment, ça a été un choc. Enfin, je, si c'est le même souvenir pour différentes personnes autour de la table, on, on peut le partager un instant. Donc, tournée importante aux États-Unis et donc importante Quat pour le reste du monde.
3: Ouais, 98 dates, 98. Concerts, donc euh, avec euh, en première partie chez la ISC aussi, euh, plus The Time, plus Vanity Six et pour cause, et, et, et mais même et Apollonia Six euh, a été en, parfois en guest aussi euh, sur, sur certains concerts, mais vraiment la première partie c'était chez la ISC. Euh, Et puis oui, c'est une tournée phénoménale, c'est une tournée qui, qui, a, qui a débuté en novembre 84 qui s'est arrêté le 4 février 1985, puisque Prince a été blessé euh, suite à... Enfin, il s'est déchiré. Enfin, je pense qu'il s'est fait, fait mal. Et Ça a été arrêté 10 jours. Et ça a repris euh, au mois de février, euh, le 14, et ça s'est conclu le 7 avril 1985. Donc c'est une tournée marathon. Euh, on, ra on racontait un peu en coulisses qu'au bout de, 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 de 15 ou 20 concerts, Prince en avait marre de, de refaire toujours le, le, le même concert, mais que le, le, la demande était tellement forte. Puis là, tu parlais de Syracuse à je, je, un moment, je ne sais pas si tu t'en rappelles je, crois, je pense que tout le monde s'en rappelle sur Take Me With You, il y a une espèce de, de plan de, de la salle et c'est là où on se rend compte que c'est très très impressionnant le carrière d'homme euh, sur lequel a été tourné le concert euh, enfin, je ne sais pas combien il y a de personnes mais c'est monumental on, là on, le type soulève des foules c'est vraiment très très impressionnant euh, et effectivement nous en tant que français c'est un souvenir ce concert qui a été diffusé au Sanfran du Rock qui a fait qu'on qu a, qu a été percuté, et je m'en rappelle très bien il faut, faut quand même signaler qu'à la fin de ce concert il y a une version homérique de Port qui dure 18 minutes donc déjà le titre dure pas mal sur le sur le sur le sur le, sur le disque et donc, qui le après
0: euh, I Would Die for You Baby I'm must Star interminable voilà enfin là où là
3: où bon c'est d'ailleurs très drôle parce que il joue Possessed il joue ce Possessed morceau et il oui, Beach, et, et Beach dans mais, une version euh, voilà. funky euh, c'est Possessed donc qui est un morceau à l'époque qui, qui est inédit et qui va le rester longtemps a, dont on a parlé dans le précédent podcast puisque il fait partie du 99 Deluxe de et il fait également partie du Purple Rain Deluxe et il est même présent à un moment en fond sonore dans le film et ce morceau il le dédie à James Brown et c'est exactement ça en fait quand le générique de fin des films Possessed is dedicated, is dedicated to James Brown et quand on voit Prince sur scène, sur, le, sur la scène du carrière d'homme c'est l'héritier de James Brown, c'est flagrant quoi, c'est un performeur absolument époustouflant. Donc,
0: un film à succès, une tournée à succès, un album, des singles. Bon, on, a fait, on a fait le tour, ou il y a encore des, des, des choses à ajouter ouais,
3: Une petite anecdote juste sur la tournée. Deux petites anecdotes. Bah oui, oui. Euh, le 7 avril 85 c'est Pâques. Et c'est la dernière date du, du Purple Rain Tour. Il arrive en Floride. Et euh, là... Euh, eh bien, il y a bon nombre de prédicateurs locaux qui font campagne pour que ce concert soit annulé. Ils jugent le concert blasphématoire. Et là, je vais tendre la perche à Frédéric parce que c'est son dada. Je pense qu'il va nous parler de... Blasphème? Non. De pourquoi... <rire> non, non, pour... Dieu. De pourquoi, de pourquoi le... Ces, ces gens ouais. ont pensé à un moment, ont cru penser à un moment que c'était un spectacle blasphématoire. Et la deuxième anecdote, c'est qu'à la fin de la tournée, Prince choque le monde, il annonce qu'il arrête la scène et qu'il doit chercher l'échelle.
0: Il l'a beaucoup fait, hein. euh, oui. même si. Alors, je, te, je, je laisse les gens apprécier donc Cliffhanger d'abord. <rire> voilà. Et euh, ensuite, il a beaucoup fait. Euh, il a beaucoup dit j'arrête la scène euh, dans mais, ces années-là. il a beaucoup à, arrêté <rire> Avant de reprendre. <rire> bah, oui. C'est ça, c'est comme Gainsbourg qui a arrêté de fumer. Euh, Là, voilà. c'est la, c est c est la première mieux.
3: fois où, où il l'annonce officiellement. C'est-à-dire ouais. qu'il ouais.
0: arrête la scène. Et hum. qu'il qu qu vend en effet. Euh...
4: Looking for the ladder.
3: Voilà, et qu'il va chercher l'échelle. Alors, quelle est cette échelle on Mais on, aura...
0: on sait que, que ça a été. Il, il a été bouleversé par cette époque. Hein. Il, y des, il y a eu des témoignages. Dans, dans un des docs, euh, euh, il y a Wendy et euh, qui racontent que c'est le moment où il arrête d'être dans le même busqueux et ça veut dire quelque chose. Euh, et puis, et puis il y a, dans les indiscrétions, on sait que son manager de l'époque. Euh, Alan Leeds raconte qu'il voilà, il a vu Prince vraiment, vraiment prendre conscience de ce qui se passait, avoir l'impression d'être arrivé euh, au sommet, euh, avec le choix soit de redescendre, soit de, de, de trouver un moyen de, de poursuivre autrement. Et c'est une période qui est, euh, euh, qui est, qui est complètement charnière, euh, charnière de, chez Prince.
4: Euh, tu parlais du, de l'avant-première au Mind's Street Theater et Jamie Shoop qui est donc l'assistante la, qui a été recrutée euh, sur l'album Prince pour s'occuper de lui par euh, par ses, par les, les producteurs de l'époque pour voilà pour euh, euh, aller acheter un jack quand il lui manque un jack de, de câble enfin voilà euh, qui d'ailleurs sous anecdote là-dedans le dans le clip de I want be non, dans le, le, le live de I want to be your lover à la télé il porte un espèce de, de de trucs en panthère, euh, en lycra, euh, très décolleté Et c'est en, en fait un, un, un t-shirt dos nu qui appartenait à Jamie Shoup euh, que Prince lui a piqué au moment où ils étaient dans les loges avant de monter, euh, de, de, de passer à la télé. Voilà. C'est le haut de Jamie Shoop Donc cette fameuse Jamie Shoop a été engagée pour aider Prince à devenir une star internationale. Et c'est à la fin de l'avant-première de Pop Rain au Manchester Initiateur, qu'elle va voir Prince et qu'elle lui dit « j'ai fini ». Donc euh, il n'est pas le seul à savoir qu'il s'est passé un truc à ce moment-là.
3: Tout à fait. Et comme tu le disais Raphaël, c'est effectivement une période charnière parce que il va à la fois atteindre ce qu'on appelle le stardom, euh, enfin, cette, cette espèce de starification ultime, et c'est à ce moment-là, c'est juste après ce moment-là que effectivement il va se poser les bonnes questions. Que va-t-il faire après et, et en fait, on va se rendre compte que toute sa discographie va découler de ce, de ce questionnement qui s'est posé.
1: Vision Vision.
0: pas couper Beautiful Ones. C'est vrai. Nous l'écoutons jusqu'au bout. Et nous avons notre euh, première auditrice, puisque Raphaël est avec nous.
5: Bonjour,
1: ah, bonjour, Raphaël. bonjour Raphaël. Raphaël. Comment ça va depuis
4: la semaine dernière
5: bah, Écoutez très bien les garçons et vous.
0: <rire> Alors, ouais. depuis la semaine dernière, on explique. <rire> Raphaël a participé euh, de la même manière à l'émission euh, sur 1999. Et à l'époque de sa demande de participation, elle avait coché les deux albums. Donc elle voulait... Euh, impéra impérativement, je ne vais pas dire ça, mais elle souhaitait intervenir sur euh, les deux émissions. Donc, comment vas-tu depuis la dernière fois
5: Bah, écoutez, toujours très bien. C'est un plaisir d'être avec vous.
0: Mais c'est un plaisir de te recevoir de nouveau. Euh, donc, Purple Rain, tu nous as un peu raconté euh, tes premiers émois euh, adolescents sur euh, euh, sur 1999. Euh, que veux-tu nous raconter sur ce
5: disque Bon, donc euh, pour résumer, je découvre Prince <rire> un petit peu avant la sortie de Purple Rain et euh, j'achète l'album et surtout euh, les clips passent à la télé. Donc en fait, euh, à l'époque, il n'y a pas énormément de chaînes et dès qu'on allume la télé, on tombe sur lui plus ou moins. Euh, le film sort et euh, à l'époque, j'habite en grande banlieue. Il n'y a pas de cinéma près de chez moi. Donc, euh, je vais aller euh, dans un cinéma à quelques kilomètres, mais il faut prendre le train, etc. Donc, j'y vais une fois et je reste pour la deuxième séance. Donc, je le vois en français deux fois de suite. Et puis, je retourne au cinéma euh, une autre fois. Euh, je le vois nouveau en français et euh, je dis à mes parents euh, « j'aimerais bien aller à Paris, le voir euh, dans une salle en anglais ». Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, pour écouter de la musique chez soi, on avait soit une chaîne Hi-Fi, soit un Ghetto Blaster qu'on pouvait utiliser avec des piles. Donc, je suis partie euh, acheter des grosses piles pour mon Ghetto Blaster. Je suis allée euh, avec un sac de sport et le Ghetto Blaster à l'intérieur. Et j'ai donc effectué mon premier piratage de son en enregistrant la bande-son du film dans le cinéma. Mais enfin, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que euh, j'étais accompagnée de mes parents. On est rentré dans le cinéma avec un énorme sac de sport. Donc déjà, c'était un peu étrange. Ensuite, on s'est installé Et en fait, sur le ghetto blaster, il y avait des petites lumières qui clignotaient. Donc il avait fallu, en amont, mettre du scotch dessus pour pas que ça clignote dans le noir. Euh, et puis, euh, donc le, le film commence, donc j'enregistre. Et euh, évidemment, le stress, c'était est-ce que les piles allaient euh, rester, enfin, est-ce que ça allait euh, durer toute et, la et, et la cassette, la, cassette euh, la face
4: de la cassette. Et... Et
5: la cassette Alors, la cassette, évidemment, euh, euh, bah, euh, il fallait les deux faces. Et mon truc était, euh, en fait, il se retournait, vous savez, je ne sais plus comment on appelle auto ça. Auto reverse. Voilà, auto reverse, voilà. C'était Auto reverse. Tout ce pas vocabulaire
0: de... des années 80 qu'on avait oublié, merci.
5: Ouais, donc je n'ai pas eu besoin de retourner à la cassette. Mais par contre, euh, euh, ce qui est très drôle, c'est qu'on euh, s'était assis à un endroit dans le cinéma où en fait, il n'y avait personne autour. Et le film commence et il y a un couple qui s'assoit juste sur le rang devant nous. Et en fait, ils ont passé tout le film à se bécoter. Donc, sur les scènes où il n'y avait pas beaucoup de bruit, on les entendait s'embrasser. <rire> donc, j'ai un enregistrement du son du film avec ces deux personnes... <rire>
0: Mais pourquoi tu n'as jamais partagé ça Nous voulons l'écouter maintenant. Nous voulons la version euh, pirate de Raphaël de Purple Rain, le film.
5: Donc, il faudrait que je retrouve la boîte dans laquelle elle est rangée. Mais voilà, c'était mon, ma, ma, mon anecdote euh, piratage euh, du son du film. Et la deuxième anecdote euh, concerne en fait euh, une écoute par accident euh, donc euh, j'avais acheté euh, l'album, les 45 tours, les maxi 45 tours, et donc tout ça évidemment euh, autour des années euh, 85. Et en fait, euh, ma platine avait euh, donc une, une vitesse à 45, à 33, il y avait aussi 78 tours à l'époque. Et euh, en fait, euh, j'ai mis un, un disque euh, et je n'ai pas fait attention, le, le mettre en 45, je l'ai mis en 33 tours. Et là, j'ai eu une autre révélation. Il faut écouter. Prince a une autre vitesse que celle, <rire> que celle qui correspond au disque, parce que c'est tout simplement absolument merveilleux. Donc je vous conseille d'écouter les, les 45 tours en 33 tours, vous allez découvrir des choses absolument incroyables.
0: <rire> Écoute, je pense qu'il faut que tu ouvres une page spécialement consacrée à Purple Rain par toi. Et où tu nous mets le film doublé avec ta cassette, un peu comme les, les, les gens qui doublent le horror show avec l'ambiance de la salle. Et puis ensuite, l'album en version ralentie. Et je pense que là, on va on va prendre un pied monstrueux. Bon, sinon, euh, ce, rapidement, ce disque, euh, il fait partie de, euh, de ton top 3. C'est un disque que tu as, as délaissé par la suite ou ça reste
5: euh, un bah, disque important bien. À partir du moment où euh, je l'ai écouté entièrement, euh, je ne l'ai jamais détesté. Euh, mais c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure par rapport à Pop Rain, il y a une certaine lassitude parce que euh, je pense qu'on l'a trop vu euh, à la télé à l'époque et au bout d'un moment, j'ai eu du mal. Mais euh, globalement, quand j'écoute la chanson avec le reste de l'album, ça ne me dérange pas. Mais par contre, je n'écoute jamais cette chanson toute seule, contrairement à d'autres qui sont... Euh, pour moi, toutes euh, sublimes.
0: C'est quoi les chansons, euh, tes chansons préférées De l'album Ouais.
5: Mais ça dépend de mon humeur, en fait. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que. Ouais, mais enfin, je ne sais pas, par exemple, Take Me With You, mm -hmm. c'est une chanson qui est extrêmement fraîche, qui, qui je ne sais pas, ça, donne... ça vous met de bonne humeur. Vous avez envie de faire une promenade en forêt, vous voyez, c'est très comme ça, c'est très frais. Euh, si vous écoutez. Euh... Euh, computer Blue, je sais pas, il y a un côté euh, extrêmement torturé dans cette chanson, euh, qui est aussi euh, très intéressante. Et mm -hmm. euh, je sais pas, enfin, pour moi, ce que j'expliquais euh, il y a une semaine, c'est que euh, pour moi, chaque euh, chanson représente un univers. Euh, euh, J'associe des images, soit des images de print, soit d'autres choses. Et donc, euh, c'est, enfin, ça permet vraiment euh, une certaine liberté. Euh, Voyez, dans la créativité euh, qu'il peut y avoir dans notre cerveau.
0: Eh bien, merci. alors Cette fois, je dis merci, parce que la dernière fois, je, je t'ai laissé un petit peu abruptement. Donc là, on va tous te dire merci. Au revoir. À bientôt. Et on va oui, enchaîner merci. avec un morceau qui me met de très bonne humeur. Au revoir, Raphaël. Au revoir. Au revoir, au revoir.
5: Raphaël. Ciao. Merci beaucoup, les garçons.
1: I guess you could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, How'd you like to waste some time? And I could not resist when I saw little Nikki grind. And I just couldn't believe my eyes She had so many devices Everything and money went by She said, sign your name on the dotted line The lights went out And Nikki started to grind And tell you what you did to me Je suis
0: Mais on a beau parler de cet album comme d'un disque qu'on a beaucoup entendu, dont on serait peut-être un peu lassé ou quoi, ça fait quand même deux titres qu'on n'arrive pas à couper je dis ça, j'ai rien, sur les autres on a réussi, mais là quand on commence, on va au bout bon, en même temps on a entendu deux chefs-d'oeuvre coup sur coup Frédéric Dumény est-ce que Frédéric, Top Rain Frédéric, Frédéric. est un disque euh, voilà, qui, qui qui dit d'autres choses. Est-ce qu'on rentre dans une nouvelle ère Est-ce que c'est juste la suite de ce qu'il y a précédemment Est-ce qu'on est un peu plus dans Dieu que d'habitude Je ne sais pas. De quoi nous parle Alors, Purple Rain
4: C'est ni l'entrée dans une nouvelle ère, ni la suite. D'accord. En fait, c'est la fin. <rire> euh, c'est en tout cas le passage, clairement. Euh, donc ça fait trois émissions que je vous saoule avec euh, Dieu qui arrive petit à petit et... Euh, l'intégralité euh, de la vision de Prince pour euh, la connaissance de l'au-delà ou en tout cas euh, la recherche de cette euh, vérité divine autour de la libération du sexe, euh, du plaisir individuel, de la fête euh, depuis un album, euh, la vision euh, apocalyptique avec l'arrivée, euh, l'entrée dans une nuit et euh, l'arrivée vers euh, autre chose euh, Pop Rain, on l'a dit, c'est un album qui marque clairement la fin de... On pourrait peut-être presque appeler ça la période d'apprentissage de Prince, mais il devient autre chose avec Pop Rain, et il ne devient pas autre chose uniquement avec le succès de Pop Rain, mais avec ce qu'est Pop Rain. Et Pop Rain, c'est la résolution de cette tension-là. Euh, je l'ai dit dans une émission précédente, euh, Prince a compris que la manière dont lui vivait euh, son rapport à Dieu était euh, de l'ordre de la recherche de la proximité et pas de la contrainte, mais plutôt de la joie, de la fête et la conviction euh, qu'il nous a affirmée avec 1999 qu'il y aura à un moment une révélation. Il utilise « The Second Coming », je l'ai déjà dit, euh, forcément dans un double sens quand il le pense, C'est pas juste le retour de, de la tournée. Euh, plus Longtemps après... Quand il va devenir témoin de Jéhovah, où, euh, où il y a beaucoup de, de, de gens qui écoutent, qui pensent que l'arygramme lui a retourné la tête, il est dans, dans son, le deuil de son enfant, etc. etc. Euh, toutes les graines de, du fait de devenir témoin de Jéhovah sont déjà dans sa manière d'appréhender la religion. Euh, il est clairement dans l'attente du retour du Messie, de son vivant à lui, pour vivre ce passage vers, vers l'autre, vers le monde d'après. Témoin de Jéhovah, c'est exactement ça. Il ils prépare ce retour-là. Bon, je reviens un cran en arrière. Donc, euh, il a compris que sa vision de la religion était choquante et que parler d'un Dieu qui soit un Dieu euh, euh, bienveillant, on va dire, qui, de, qui, qui incite à prendre du plaisir et à s'exprimer, était peut-être même plus choquant qu'aller au bout de la description d'actes sexuels gratuits. Et euh, il choisit de choquer l'Amérique en parlant de sexe. Et sur Darling Nikki, finalement, l'Amérique répond à son désir de, de choquer, je pense bien au-delà de, de ce qu'il avait pu espérer, puisque ce, ce, ce qu'évoquait Pierre tout à l'heure, c'est euh, Typigore, la, la femme d'Algore, surprend sa fille adolescente en train d'écouter une chanson dans sa chambre qui est Darling Nikki. Et là, elle se dit, mais comment est-il possible que ma fille adolescente puisse écouter une chanson euh, alors pour ceux qui ne sauraient toujours pas de quoi parle Darling Nikki, je vais la résumer rapidement. Euh, Prince rentre euh, dans une maison dans laquelle il, il trouve une femme qui est en train de se masturber avec un magazine. Alors là, on a un double sens. Est-ce qu'elle se masturbe avec le magazine ou est-ce que se masturbe en regardant le magazine Cette question est été résolue
0: J'ai découvert cette question avec le forum euh, du site Copy donc ah bah, euh, oui. qu'on gère où, où bon voilà où j'ai vu que effectivement. Beaucoup de gens imaginaient qu'elle utilise le magazine. Eh bien, euh, la, fra la phrase est correcte. Ah On Donc a quelqu'un qui bon. lève la main dans le fond là-bas.
2: Pardon ah oui complètement moi je, ah, masturbating with the magazine pour moi c'était effectivement ah, elle s'était elle roulé le magazine en forme ah, ouais. de cigare ouais, euh, c'était
0: voilà. aussi ce que j'avais en tête d'accord euh, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez peu enfin on va pas débattre mais c'est très très, rare, hein, très Bill, rare Bill
2: Clinton et Monica Lewinsky l'ont beaucoup pratiqué ah mais avec du cigare oui voilà c'est ça oui.
0: c'est pas avec des magazines
4: euh, donc Tipi Gore est horrifié donc cette chanson je vais aller au bout de la chanson euh, ce garçon rencontre cette jeune femme enfin cette femme on sait pas si elle est jeune qui se masturbe avec un magazine qui l'embarque dans une, une nuit de débauche et qui lui demande de signer euh, « Sign the name, your name on the dotted line »,« Signe ton nom » sur euh, les, les pointillés en bas à droite, c est, c est, ça fait référence à un pacte avec le diable. Enfin. Il vend son âme à cette femme contre une nuit de, de luxure. Euh, et le lendemain, elle a disparu et, voilà, et il lui dit « Il revient, ni qui revient, forcément. Il a vendu son âme, si c'est juste pour une seule fois. » C'est vrai que ça, ça, ça énerve. Euh, <rire>
0: En et, même temps, elle a, donc, Tipigore... elle a beaucoup de devices. Pourquoi vous voulez qu'elle utilise un magazine ouais. Non, mais. Oui, <rire> <c 'est>... ouais. <rire> je, je,
1: je... Non, mais c'est vrai, elle a... Elle, elle, elle,
0: a... elle a tellement
4: de
3: devices. Elle a si tellement a... de trucs dans Chiraine. son tiroir. Qu'est-ce ouais, ouais.
0: qu que. Non, mais...
3: Justement, c'est un supplémentaire.
0: Ouais, bon, ouais. d'accord, pardon.
4: Je... Bon, alors... Et
0: le papier glacé.
4: Ah Qu'est-ce que t'en fais Bah oui, mais attends, c'est euh... une matière particulière. Et donc, euh, Tippy se lance dans une croisade disant il est impossible qu'on laisse les enfants acheter. Euh... Des, des disques dégoûtants. Et donc, à l'issue d'une campagne qu'elle mène avec ses amis Grenouilles de Bénitier, arrive ce fameux sticker noir et blanc, Parental Advisory Explicitly Risk, qui maintenant est, je crois, préimprimé sur les, les pochettes de, de rap. Hein. Je pense qu'ils. Ils ils impriment ça avant même le reste, qui est devenu, qui est devenu je, je me souviens, d'un l'album de Two Life Crew qui avait utilisé ça aussi, qui avait vu, vu exposer ce truc-là. Donc voilà, le logo, en, en tout cas le, le, le warning qui prévient l'Amérique, attention ce qu'il y a dans ce disque, est déviant et à caractère sexuel, ne laissez pas vos enfants l'écouter, vient de Darling Nikki. Et euh, je reviendrai juste après euh, sur la raison... Euh, de blasphématoire qui va au-delà de ça de, de l'interdiction enfin de des manifestations contre les concerts à PAC mais je poursuis là-dessus donc Darling Nikki, cette chanson est une chanson qui parle éminemment de, de sexe euh, elle arrive pile à la moitié de l'album euh, et à la fin de la chanson il y a donc euh, ces, ces, ces sons bizarres qu'on qu a entendus alors évidemment dans le film il nous donne un moyen de le comprendre c'est-à-dire que il masque un peu le truc, mais enfin, il nous donne la clé quand même, puisque dans, dans le film, il y a un moment où Prince fait écouter à, à la Polonia euh, des bruits bizarres. Et elle dit pourquoi cette fille pleure Il dit maintenant, la bande est passée à l'envers. T'inquiète pas, elle pleure pas. Et donc, la Prince utilise le, le, le système de la backward tape, qui est quelque chose qui existe hein, dans la pop-musique. Ce n'est pas du tout lui qui a inventé ça. Les Beatles ont utilisé, alors, euh, sur Rain, volontairement, après, les fans des Beatles ont entendu John Lennon dire plusieurs fois à l'envers que que Paul était mort dans, dans Glasonian, dans un truc comme ça. Donc, ils entendent tout, tout le temps « Police dead euh, ». Led Zeppelin, il y a une légende qui dit que si on écoute certains morceaux de Led Zeppelin, à l'envers, c'est un appel à, au diable. Et, et il y a un groupe dans les années 60 dont le nom m'échappe, euh, qui est le premier à avoir fait du Backward. Alors ils ont utilisé euh, le principe du 45 tours. En, fait, en face A, il y a une chanson, et en face B, il y a la même chanson, mais à l'envers. Donc ça ne dit rien, c'est juste pour jouer avec le support. Mais ce que fait Prince là, c'est masquer, il masque un message dans cette chanson. Donc il prend sa chanson la plus ordurière, on va dire, la plus provocante. Elle est, on ne comprend même pas si elle a un autre objet que provoquer cette chanson. Euh, et là-dedans, c'est la première fois qu'il donne clairement un message religieux, puisque quand on écoute la bande qu'on la remet à l'endroit, ça donne...
1: Voilà.
4: « Bonjour, comment vas-tu Je vais bien parce que je sais que le Lord, que Dieu arrive, qu'il arrive bientôt. Il arrive bientôt. Euh, » Donc au milieu de pop Rain, Prince arrête de se masquer. Enfin, il se masque, mais il se démasque. Il arrête euh, de cacher une recherche divine derrière une provocation euh, sexuelle. Il résout cette tension-là. Il délivre son message et il nous dit que maintenant, il va nous parler de Dieu. Euh, vraiment de manière directe, sans se cacher. Et si on regarde l'évolution des chansons de Prince, après Purple Rain, il y a des chansons sur Dieu, il y a des chansons sur le sexe, il y a de moins en moins de chansons sur le sexe en proportion de ce qu'il y avait avant. Euh, ça n'a pas empêché de faire des get-off, des choses comme ça, mais qui n'auront pas de, de message caché. Euh, il s'est dévoilé complètement. Et de la même manière que dans le film Purple Rain, il se dévoile, il dévoile ses problèmes familiaux. Euh, Là, il a fini. On a l'impression qu'à 24 ans, donc ça fait 6 ans qu'il sort des albums, euh, il a cherché une manière d'arriver à dire ce qui était vraiment important pour lui, et là, il a décidé qu'il y arrivait, et c'est fini. C'est-à-dire que cette trajectoire de, de masquer quelque chose derrière l'autre est finie, et il va en effet, Looking for the Ladder, dans l'album suivant, il y aura une chanson qui sera clairement religieuse, et surtout, en phase B, les fameuses face B qui disent des choses qui ne sont pas dites dans les albums, il euh, y a ce morceau qui s'appelle euh, God, euh, qu'on écoutera juste après. Je vais juste avant-boucler, pour finir cette tension incroyable sur le pack 85, euh, sur scène, Prince euh, sur le Purple Rain Tour, pas sur toutes les dates, mais sur une partie euh, importante de la deuxième moitié, je crois, surtout. Euh, au milieu de Let's Pretend We're Married, donc, euh, chanson de, de 1999 euh, le, le thème de Let's Pretend We're Married c'est euh, on est seul, euh, on se sent seul euh, faisons semblant pour une nuit ou pour un peu plus euh, qu'on est marié et, euh, et, est, et faisons l'amour voilà. encore une fois donc une chanson où encore une fois il, il dit que même si on s'aime pas vraiment c'est pas grave on a qu'à y aller quand même, de toute façon ça sera pas désagréable euh, et là il y a Dieu qui lui parle sur scène il y a, a l'intervention divine euh, et Dieu lui lui reproche de de, de, de encore euh, mélanger tout et, et d'être pas très propre et il répond Prince répond euh, I know I said that it would be good je sais j'ai dit que je serais gentil but they dig it when I'm bad mais ils aiment tellement ça quand je suis dégueulasse et, euh, et, et pour moi ça c'est super rigolo parce que il y a le côté euh, un peu tanguin chic, je fais des blagues de, que Prince utilise sur scène beaucoup. Prince est beaucoup plus détendu sur scène qu'il est, qu est détendu sur disque. Sur disque, il est quand même en grande partie sentencieux. Sur scène, il n'est pas sentencieux. Il, il est là avec les gens, puis il, il s'amuse. Il fait, il fait ce qu'il a dit. Euh, et c'est ça, euh, le cœur de, du blasphème. Le cœur du blasphème, c'est un, de faire parler Dieu. Bon, c'est un peu gonflé. Et deux, de faire parler Dieu sur un sujet où on mélange tout, y compris, et surtout le sexe. Et trois, Prince qui répond, ouais, mais allez, c'est pas, pas grave, regarde, ils aiment, ils aiment tellement ça. Et ça, ça les rend fous, les Américains. Et euh, voilà. Et donc là, Prince a résolu son truc, et maintenant, il va pouvoir être plus clair, il va pouvoir être plus étendu, et nous raconter des choses un peu moins graves. Et juste pour finir là-dessus, sur Purple Rain, c'est la première fois, c'est sur le générique, je crois, et sur le livret, que Prince utilise cette phrase, « Welcome to the dawn ». Autrement dit, euh, pardon, May You leave To See The Dawn. Bah, welcome encore. May You leave To See The Dawn. Puissiez-vous vivre pour voir l'aube. Parce qu'il continue à nous dire, vous, le monde va changer, ne vous inquiétez pas. On va y aller ensemble, mais j'espère qu'on arrivera du,
0: de l'autre côté en continuant à être euh, Let's Go Crazy. Mais justement, en parlant de Let's Go Crazy, euh, de quoi parlent les, les deux titres euh, majeurs de cet album, euh, Let's Go Crazy et Purple Rain, bien sûr. Alors, il y a un point...
4: Euh, qu'il faut noter et qui est important pour la construction de l'album, c'est que le film et l'album ne se finissent pas sur le même morceau. Euh, le film termine sur Baby I'm a Star et l'album termine sur Pop Rain. C'est important parce que ça ne raconte pas la même chose. En fait, le film ne raconte pas exactement la même chose que l'album. Mm -hmm. Le film il raconte l'ascension d'un musicien vers la gloire et donc il se termine logiquement sur Baby I'm a Star. Voilà, au départ, allez, on va y aller, let's go crazy, on peut le prendre au sens littéral, euh, partons dans une aventure un peu folle, euh, c'est l'histoire du film, et on finit sur euh, Prince euh, Prince en gloire. Euh, on se rend pas forcément compte de ça, mais plus de la moitié des dialogues de Pop Rain ne parlent que de comment on fait de la musique, comment on joue de la musique, c'est quoi un groupe, c'est quoi être sur scène L'histoire, l'autre histoire, on va dire, euh, l'histoire personnelle du kid, mm. c'est la moitié. Donc c'est vraiment un film sur comment on devient une pop star et qui est le moment, euh, ce moment-là dans, euh, dans la vie de Prince. L'album, en revanche, il raconte un parcours spirituel et il se termine avec pop Rain. Il ne se termine pas avec Baby a Star. Et si on prend cette double clé de lecture, toutes les chansons peuvent être lues comme ça. Toutes les chansons peuvent être lues. Au premier degré, on raconte une histoire... Elles sont dans l'ordre de, de, de ce que raconte film Popper et elles peuvent toutes être lues, comme comme ce que je viens de dire, sur un second plan, qui est le, le, le parcours, euh, euh, la recherche de la transcendance de Prince. Alors, Let's Go Crazy, c'est le morceau de l'ouverture, et il annonce le programme, l'histoire d'une libération. Il commence comme un sermon, on est à la messe, Prince est le prêtre, il nous donne des pistes euh, pour aller euh, vivre cette vie, cette double quête. Et en fait, c'est assez cohérent avec euh, ce qu'il nous raconte depuis 5-6 ans, c'est-à-dire son thème classique de « il faut briser les cadres, il faut exprimer sa propre liberté » et c'est comme ça qu'on va atteindre euh, à la transcendance. Euh, si on, on prend juste le euh, « are we to let the elevator bring us down ?», Prince a dit plusieurs fois que les, le, ce fameux ascenseur qui nous fait descendre, sur lequel je ne ferai pas de, de commentaires oiseux, euh, c'est Satan. Donc c'est la tentation vers le bas, Elevator bring us down, alors que lui, euh, il veut aller vers le haut. La vie, c'est donc pour lui un combat entre la joie, la zouchoisie, et euh, la tristesse, machin. Euh, il nous parle du psy, enfin tout ça. Il y a, y a une vraie, euh, un vrai chemin dans ce sens-là. Euh, et ça fonctionne aussi dans les deux parcours de lecture, euh, aussi bien euh, musical que spirituel. Et en fait, il creuse le même sillon que ce qu'il fait depuis des années avec Dirty de 1999 etc alors maintenant la fin de l'album pourquoi c'est pas la même je l'ai dit Baby I'm a star c'est logique dans le film à la fin Prince, Prince est devenu une star dans le film et puis dans la vie c'est ça quand même qui est, qui est intéressant
0: euh, en revanche quand il reste sur son évocation mais c'est vrai que c'est intéressant sans c'est à dire que c'est rare qu'un film raconte euh, l'ascension au présent Généralement, on raconte l'ascension de quelqu'un euh, une fois qu'elle a eu lieu. Le film raconte exactement ce qu'il va vivre. C'est une prophétie
4: autoréalisatrice. Exactement. En se racontant, devenant une star, il devient, il devient une, star. une star. Alors donc, il y a une raison claire pour laquelle il choisit de finir sur Pop Rain, c'est que Pop Rain, c'est une chanson qui parle euh, de passage sur un plan différent et qui parle d'apaisement. Sur l'album, il y a essentiellement des tiraillements. The Beautiful Ones, c'est l'histoire d'un tiraillement. Wend of Cry, alors là, le, ça n'est que ça. C'est le tiraillement de l'artiste euh, qui hésite entre suivre son idée ou écouter le groupe. Ça se passe à ce moment-là. Euh, c'est l'étiraillement de l'homme euh, qui, qui qui hésite entre l'impatience et le travail. C'est euh, les tiraillements du, du de l'enfant avec ses parents euh, qui se foutent sur la gueule. Euh, Prince, euh, avec Pop Rain, nous amène sur une voie d'apaisement. Il va résoudre ce, ce sujet-là. Dans le film, c'est la chanson qui marque la réconciliation avec le groupe. Voilà, ils se sont disputés. Euh, Wendy a écrit une chanson. Il la reprend. Ça devient la sienne et ça devient son hymne. Euh, il nous dit donc qu'il accepte le concept de ne pas être seul, de travailler en groupe et, et de faire partie d'un collectif, même si la dernière chanson, c'est Baby, I'm a star. c'est pas Baby, we are stars, parce que quand même, c'est Prince. Donc, on va pas non plus... Euh, Mélanger les torchons et les serviettes, le groupe c'est Prince and the Revolution, c'est pas The Revolution, ça aurait pu. Non, c'est pas ça. Euh, sur le second plan, qui est le plan, on va dire, plus mystique ou transcendant de, euh, du message de Papa Rain, euh, la dernière fois quand on a fait le, le podcast sur 1999, on a parlé assez euh, plusieurs fois du symbolisme de la couleur violet et du fait que c'était un symbole de mysticisme et d'initiation. Euh, de, en gros l'initiation c'est quand euh, on passe par la mort pour revenir à la vie et quand on a une espèce de voile qui s'en trouve et qui nous, ferait, qui nous fait voir la, la vraie vérité du monde etc. etc. dans à peu près tous les, euh, les systèmes de, de pensée et bien Pop Brain ça raconte ça la pluie est un voile euh, toute la chanson est bienveillante on ne sait pas si c'est une chanson d'amour on ne sait pas si c'est une chanson d'amitié parce que ce n'est pas vraiment ça le sujet c'est une chanson de bienveillance de, euh, de Prince qui parle à quelqu'un, probablement une femme, mais qui parle à quelqu'un et qui l'accompagne sur un chemin euh, presque en, en, en la laissant y aller. Il, il, veut, il, il fait attention à ne pas la blesser. Euh, voilà. Donc il l'accompagne dans un chemin. Et ce chemin, explicitement, à un moment, c'est un chemin euh, christique. Mm « -hmm. I only want to see you bathing in the pop euh, je veux te voir te baigner dans la pluie pourpre là le symbole du baptême on plonge dans l'eau bathing, et on en ressort et on est transformé, on est passé du, du profane au, au croyant et on a, on a accédé à ce plan de connaissance là alors lui il reprend ça avec, en rajoutant son côté euh, purple parce que euh, il, il a sa propre vision de la chose mais voilà euh, Purple Rain raconte ça et ce qui est très intéressant, c'est que l'endroit où ça se place dans la carrière de Prince, c'est aussi l'endroit d'un passage. Ce à quoi on met fin, là, avec Popper Rain, c'est les euh, cinq premiers albums qui nous amènent sur cette voie de ce que je vous disais, la libération par le sexe, par le, le sointant, par le rugueux, euh, pas forcément par l'harmonieux, mais par le choc des corps. Ça, ça se termine. Avec, après Popper Rain... On est, on va rentrer et puis on le verra dans, dans les épisodes suivants, mais on va rentrer dans un message de euh, toujours libération par la fête et par la liberté, mais moins par le moins par le le, le sexe un peu gras. On rentre dans un, on va dire pas plus d'élégance parce que c'est pas le sujet, mais quelque chose de plus apaisé. Voilà. Et pop rain c'est la chanson d'un apaisement. L'album nous amène là et il nous laisse là. Euh, avec ça. Et puis maintenant, il va falloir euh, la suite et euh, va savoir, même pas impossible qu'on fasse un voyage autour du monde juste après. Quoi. On va voir ça.
0: Pierre euh,
3: Non, moi je trouve ça tout à fait brillant de la part de Frédéric, euh, comme d'habitude. Oui, euh, on est bien d'accord. <rire> euh, je voulais juste... Euh, Malgré son esprit pervers, j'y reviendrai. <rire> — Là, quand il dit effectivement il a réussi à résoudre l'équation, en fait, pour moi, oui et non. C'est-à-dire qu'il la résout toujours sur l'instant, pour moi, Prince. Et en fait, elle est toujours remise en jeu tout au long de sa discographie et de sa vie et euh, tu parlais de la dichotomie qui pouvait exister entre Dieu et le sexe, entre le fait qu'il hésitait entre être gentil et être dégueulasse et, et ben, c'est l'un des aspects euh, très profonds de Prince pour moi c'est à dire que ce côté androgyne déjà de par son physique c'est euh, l'hésitation permanente entre son père et sa mère et euh, ça va de pair avec le côté rigoriste qu'avait son père et le côté déluré sauvage de sa mère et, et tout est fondé là-dessus la binomité de Prince elle est fondée là-dessus on en reparlera je pense avec le Black Album Love Sexy etc mais on, là on touche un des thèmes majeurs de toute
4: l'histoire de Prince je suis complètement d'accord avec toi ce qu'il caractérise c'est euh, l'alliance des contraires et à partir de 1999 et de Pop -a Rain c'est de l'accepter euh, et son sigle manifeste ça son sigle manifeste j'accepte d'être à la fois dans euh, la violence et la soumission, dans le masculin, dans le féminin, et on n'a pas besoin de choisir. Tout à fait.
3: Mais euh, je pense que c'est un, un plan qu'il qu qu a en lui, et, et c'est vrai qu'il y a une espèce de... D'arrêt à l'instant T de, 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 de cette résolution de l'équation. Et, euh, et on en parlera bien, bien, bien après. Je pense que les choses sont remises en jeu après le décès de, de, de son fils
4: et, et la sortie d'Emancipation. Évidemment. Et, euh, et elles sont reposées d'une manière presque finale euh, sur Art Official Age. Absolument.
0: Ah, que c'est beau, que cet échange ait... est. Euh, Excusez-moi, moi, euh, ah, moi j'ai quand même une question pour
2: Maître Duméni. Euh, <rire> Qu'est-ce que c'est ces putains de pigeons <rire>
4: Alors, c'est pas des pigeons.
2: Ah C'est
4: des colombes. C'est des colombes. Ah, c'est des colombes.
0: Doves, bah, euh, c'est Bah oui, c'est ouais. pas When Pigeon Cry. <rire> alors,
2: ça lève le doigt de tous les côtés. Euh, mais moi, je veux savoir. Je veux savoir.
3: J'ai une théorie personnelle sur windows Cry. Je pense qu'elle est partagée par beaucoup de monde. Je vous avais dit lors du précédent podcast que Prince était un fan transi de Blade Runner. Et il y a une scène clé à la fin de Blade Runner où il y a le personnage de l'androïde qui est joué par Rodger Hauer qui euh, affronte Harrison Ford, Descartes, et qui va le sauver qui va le remonter sur le toit s'il y a une pluie battante. Et euh, Rodger Auer lui explique qu'il a vu des choses que même que aucun humain ne pourra voir de, de ses propres yeux. Des choses tellement belles. que Et il regrette cet instant où il va mourir. Et il tient dans sa main une colombe. Et euh, lorsqu'il meurt, la colombe s'envole. Se, se, en, et euh, les, la pluie se mêle aux larmes de, de l'Android Et donc je pense que Prince, la, le, le titre de la chanson Wind of Cry vient de cette séquence de Blade Runner. Je plus
4: sois et, euh, <rire> et je rajouterais que euh, pour moi, euh, et, et c'est j'imagine pour ça qu'il en gardait chez lui, euh, et la légende nous dit d'ailleurs que, que le jour de sa mort les, les colombes euh, n'ont pas fait de bruit, et que c'est les deux mêmes depuis 1984, donc c'est quand même les colombes avec l'espérance de vie euh, plus importante de la planète Terre. <rire> euh... <rire> non, vrai, vrai, soyons réalistes. Euh... <rire> euh, les colombes sont euh, le, le signe de, de, de ce qui nous garde en contact, euh, enfin, l'oiseau d'une manière générale, le, le, là, le symbole de l'oiseau, l'oiseau est l'animal qui communique entre le... le, le le céleste et le terrestre et, euh, et when doves cry c'est ça c'est quand, quand l'âme
2: pleure. effet ouais, c'est le Saint Esprit aussi. Effectivement. La colombe. Merci. Merci.
0: Non c'est bien hein. c'est bien. Alors moi pendant longtemps je prends des notes hein. mm -hmm. donc alors, euh, voilà donc donc, donc j'énumère alors donc il y a des colombes dans la pochette intérieure de for you oui voilà donc c'est quand même quelque ouais. chose ouais. qui l'interpelle depuis euh, un certain moment. On nous dit euh, que la colombe, c'est aussi l'oiseau qui indique à Noé euh, que la terre est en vue. Donc pourquoi pas, Donc, je pense de toute façon que la colombe est un animal suffisamment symbolique pour que tout le monde puisse y voir euh, ce qu'il veut, même si j'aime beaucoup l'idée de la, de la fin de, de Blade Runner. Donc je me, je me rangerai euh, derrière cela plus que derrière euh, la colombe comme euh, un messager de Dieu. Et pour ce qui est de l'esprit pervers, qui n'est plus approuvé aujourd'hui de, de notre ami Frédéric dumeni j'aime beaucoup la manière dont il a relu la fameuse scène de Purple Rain. Puisqu'en fait, quand un polonia arrive, elle pense qu'elle entend une femme qui gémit. Et après, elle se dit, non, elle pleure, mais c'est à l'envers. <rire> mais j'avoue que la version, c'est qui qui pleure Non, t'inquiète. <rire> t'inquiète, Biquette. En fait, c'est à l'envers, mais euh, tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Je me... Je, je, voilà, je, presque des doutes sur le fait que tu nous as raconté une, un épisode de ton adolescence. Plus que... La scène. Tu, tu sais, je crois que j'ai pas revu de Purple depuis 20 ans. Emma, ben, écoute. Ouais. Ah et ben, non, non, non c'est faux, c'est faux. Je
4: l'ai revu, je l'ai revu. Je l'ai revu. revu
0: à Cannes, puisque j'ai bon, été invité voilà, à Cannes, ils ont fait une diffusion en plein air d'une copie très très belle, puisque numérique. Euh, et bien, sincèrement, ça se laisse bien voir. Je l'avais vraiment beaucoup plus que d'autres choses. Oui. Je suis... Non, non, vraiment, vraiment. Par
4: rapport à l'EVC, t'es fermé de l'intérieur <rire> Alors.
0: Mais comment veux-tu que j'enchaîne C'est-à-dire que vous salissez tout.
1: On Donc, doit. Est on ta est censé
0: clôturer. On est censé ouais. clôturer ta 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 rubrique ouais. avec la version ouais. vocale de God. Ouais, et quelque vrai. chose d'un peu. Et tu nous emmènes de, nulle part en fait. Non, non,
4: vrai. Mais, j mais alors
0: que tu nous as élevé. Ouais. Tu vois, pendant toute cette rubrique, nous a élevé. Ouais. Et voilà, je sens que c'est que c'est Pierre qui va nous permettre de faire une transition avec ce morceau.
3: Non, non. En fait, je voulais je voulais juste euh, entre deux rigolades parce que c'est bien c'est bien de rigoler. Ouais, mais il faut être un peu sérieux. Non, hein. non. C'est Non, non. Mais ça, ça fait du bien vraiment de, de rire un bon coup. <rire> euh, on, nous, on nous a toujours on nous a reproché au début en plus qu'on était trop sérieux. Oui, c'est euh, vrai. Voilà. Bon, enfin, donc,
0: on, on va commencer à nous reprocher qu'on fait des podcasts de trois heures. Voilà. C'est vrai, c'est vrai.
3: <rire> non, non, je voulais juste dire une chose. Je, je, je rebondis sur une des, des, des phrases de, de Frédéric en je crois que c'était à l'heure du, du premier podcast, quand il disait, euh, bon, on a toujours pensé que Prince savait pas très bien où il allait. Et en fin de compte, quand on revisite tous ces albums à l'intérieur de ces podcasts, on se rend compte qu'en fait, il y a la volonté vraiment de construire une œuvre, d'avoir une ligne directrice, euh, de, de faire quelque chose de, de, de cohérent. Et, et ça, il faut quand même le souligner. On, on, on parlait toujours de l'inconstance de Prince, et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de constance que d'inconstance et c'est ce qui fait la différence entre les artistes et les
0: artistes majeurs voilà vous avez vu comment on fait Sur God.
4: Oui, juste pour conclure sur euh, mon propos qui était de dire, euh, il arrête de se masquer et euh, il va se mettre à nous parler euh, simplement de ce qu'il pense de, de Dieu sans utiliser de, forcément de, euh, de métaphores euh, compliquées. Là, on a typiquement une chanson euh, dans laquelle euh, les paroles sont ultra simples, euh, c'est Dieu qui nous a créés, on lui doit tout, c'est une espèce de, 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 de micro-introduction euh, à la genèse. Donc euh, euh, voilà, c'est maintenant ouvertement, il va se mettre à nous faire du catéchisme.
0: Et tu veux dire il va, il va se mettre parce que ça va se retrouver euh, ah bah plusieurs fois par la euh, suite quoi.
4: Après, il y, y a même un album qui est que là-dessus. Donc mm -hmm. ça
0: dure jusqu'à la fin. Bon, très bien. Merci pour cet ajout et cet apport. Nous allons continuer avec un nouvel appel. Euh, Virginie est avec nous, je crois. Allô.
6: Oui.
0: Oui, Bonjour. Virginie, voilà. Bonjour. Bonjour, à tous. Bien Bonjour. Virginie. Bonjour Virginie. Tu es la Bonjour, bienvenue. Merci
6: beaucoup pour euh, ce podcast euh, plus qu'instructif. <rire>
0: C'est bien gentil à toi de, de, de souligner tous les efforts qu'on fait, mais c'est un plaisir pour essayer d'aborder euh, ces disques que vous connaissez par cœur. Mais voilà, parfois on arrive à découvrir euh, quelques, quelques nouveautés euh, par l'intermédiaire de nos trois compères surtout et de nos invités téléphoniques comme toi. Alors Virginie, présente-toi en quelques mots, parce que c'est vrai que on, on, on progresse hein, sur les appels, excuse-moi, c'est vrai que je n'ai pas demandé aux autres, parce qu'on est une grande famille, alors on dit Virginie, Raphaël, Christophe, comme si c'était une évidence, mais finalement, on, les gens qui nous écoutent ne vous connaissent pas forcément. Alors
6: Virginie, qui es-tu euh, Eh bien, euh, j'ai 28 ans, mmh -hmm. euh... Après, si vous voulez tout savoir, j'habite dans un petit village à la campagne belge. Très bien. Et, euh, et, et voilà, et donc... Euh,
0: et tu euh, écoutes Prince depuis
6: Depuis, euh, en fait, donc mon, première, euh, mon premier... Euh, euh, comment dirais-je
0: première rencontre musicale
6: Voilà, c'est ça, merci. <rire> euh, c'est quand j'ai vu le, le clip Wendover Scry ah bah voilà, euh, à on la télévision. Vient. Donc euh, c'était en l'an 2000. Et euh, donc je connaissais ce titre-là et euh, Purple Rain.
1: Ah d'accord, donc Mais, on est complètement euh... dans le sujet.
6: Oui voilà, c'est le, le premier album euh, que, que j'ai écouté. Euh,
1: tu avais 8 ans
0: et... donc.
6: Euh, à l'époque où j'ai vu le clip Wind of Scry, oui j'avais 8 ans. Et euh, le film je ne l'ai vu que longtemps après. Euh, je pense vers après 2009 ça c'est certain euh, donc euh, j'avais donc écouté *Wind of Scribe et Purple Rain que je connaissais donc c'était les deux seuls titres de l'album que, que j'avais déjà écouté mais euh, je n'ai vraiment pu apprécier le titre Purple Rain qu'après avoir vu le film parce que euh, bah, c'est vraiment la manière qu'il a de l'interpréter euh, à l'écran euh, qui, qui m'a conquise donc, euh, et puis aussi en, en live hein, comme tu l'as si bien dit euh, Raphaël il est presque habité quand il chante ce titre mm -hmm. et euh, c'est vraiment ça qui, qui m'avait séduite euh, donc euh, à la première écoute disons que Pearl Pearl n'avait pas laissé euh, euh, vraiment d'impression euh, positive et c'est après l'avoir vu euh, que ça a tout changé et que maintenant ça fait partie de mes titres préférés.
0: Et donc tu as d'abord vu les clips donc de Wonders Cry Purple Rain et après, Just des the années après Cry. juste Cry". Et donc des années après, tu as écouté l'album, c'est-à-dire avec les titres moins connus, ceux qu'on a diffusés aujourd'hui, etc.
6: Euh, d'abord, j'ai écouté, donc après le film, euh, j'ai acheté l'album. Enfin, normal quoi avec les chansons du, du film et puis après oui j'ai je me suis procuré le, le, le deluxe avec tous les, les inédits
0: bah c'est bien c'est le deluxe non parce que tout tout, tout, tout le monde écoute non, on pensait qu'il y avait une suite c'est pour ça que euh, il y a eu ce silence oui Fred tu voulais dire
6: non je voulais non, savoir mon, mon entrée euh, c'était vraiment ça et euh, et alors, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que par rapport au film, enfin, euh, moi j'étais fort branchée cinéma à l'époque, plus que musique, donc fatalement, euh, directement, c'est pas vers l'album que je me suis tournée en premier, mais c'est plutôt vers le film. Et euh, ce que j'aime bien aussi par rapport au, au titre Purple Rain euh, dans ce film, c'est que ça nous montre aussi. Euh, le talent qu'il avait euh, à reproduire, ce qu'il qu pouvait entendre quand on voit cette scène où il rebobine la cassette pour ensuite le jouer au piano, sont des éléments que, euh, quand on revisionne le, le film par la suite, après en avoir appris un peu plus sur Prince lui-même, euh, bah, ça nous fait un peu sourire parce qu'on voit que euh, que ça, que ça, ce qu'on qu avait lu se, se concrétise. quoi.
4: Oui, je voulais savoir au-delà de, de Purple Rain, du coup, ça t'a fait rentrer dans d'autres albums euh, ou euh... Oui. Et alors, oui, et après
6: alors... ça Après ça, oui, vas-y. Oui, après ça, j'ai euh, commencé à, à chercher évidemment sa discographie euh, et donc, mise à part Purple Rain, euh, la suite, je l'ai écoutée euh, dans l'ordre. <rire> donc. Euh, mais Purple Rain a été le, le premier que j'ai que écouté dans son entièreté euh, et, que, et fait partie des, des, des albums que j'aime aussi dans son entièreté parce qu'il euh, y a des albums voilà, où il y a des titres qui sont moins... Euh,
1: moins, moins,
0: moins Moins cohérents
6: Qui m'interpellent moins. moins.
0: D'accord. Bon, en tout cas, c'est bien parce que le message que tu nous envoies, c'est que... Que ce soit en 1984, euh, quand on l'a découvert, ou en 2000, euh, quand tu l'as découvert, bah, Purple Rain continue d'être un album qui, qui permet à des gens de devenir fans. Oui. Et ça, c'est une chose qui nous fait plaisir ici. On aime Absolument. beaucoup les gens qui sont passionnés par cette musique.
3: Absolument. Mmh. Moi, je, je suis fasciné euh, via euh, ce que tu fais sur Twitch, Raphaël, et, et les dernières interventions. Euh, je suis fasciné par cette jeune génération en fait qui qui se réapproprie Prince après après nous en fait. Et, et ce, ce passage de flambeau et ce, cette idée que cette musique va se transmettre de génération en génération, je ne sais pas quoi, pourquoi, mais ça me fait quelque chose.
0: Eh bien, moi aussi. Je te remercie beaucoup, Virginie. On te remercie beaucoup. Merci. Et comme on a beaucoup parlé de ce morceau, bah on va écouter « Wenders Cry ». When Cry, le titre pour, qui a été le début pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans en France. bon Je pense dans le monde, mais en tout cas pour nous, ça n'a pas été rien. Nicolas Gabé. Oui c'est ton tour, tu as sorti ton clavier aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait, j'avais envie de Ça revenir. C'est un plaisir
0: à... de voir le... Ouais. le retour du Triton.
2: Tout à fait, qui était resté bien sagement dans tes bureaux, parce que je ne vais <rire> pas me le trimballer à chaque fois, mais c'est bien pratique en tout cas. Bon, euh, que dire de Purple Rain Pff, Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un album qui, au décès de Prince, je crois que je l'ai écouté peut-être un mois, tous les soirs, Bon, j'écoutais pas que ça, hein, mais euh, ça faisait partie des choses que j'avais besoin d'écouter en m'endormant. Et à chaque fois, je, ré... je redécouvrais pas forcément des détails, mais, mais je me replongeais dans cette atmosphère. Et c'est vraiment le mot qui caractérise le mieux cet album, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un tunnel atmosphérique euh, très particulier qui ne correspond qu'à Prince, dans lequel on s'engouffre via ce sermon euh, mystique du début de Let's Go Crazy jusqu'aux dernières notes de Purple Rain qui sont un mélange d'ambiance publique de concert et de notes égrenées au piano de manière très lancinante et très répétitive euh, ainsi que de cordes un petit peu dissonantes enfin, voilà, c'est comme un, un film il y a un générique de début, il y a un générique de fin on est dans une odyssée euh, musicale qui pour moi, euh, oui, n'est pas loin d'être un album parfait enfin, si ce n'est un album parfait c'est-à-dire que c'est... Euh, à la fois un précipité de talent, la substantifique moelle d'un ensemble de, de pistes musicales, de titres qui ont été retenus ou non. Il y a juste ce qu'il faut, il n'y a rien à acheter. En même temps, il y a de la complexité pour ceux qui en ont envie et de la simplicité pour ceux qui en ont envie. Chaque, chaque titre est un potentiel single et chaque titre est aussi un monument d'expérimentation à un certain niveau euh, il démontre l'étendue de tous ses talents il fait la synthèse de tout ce qu'il a fait sur tous ses albums depuis, euh, depuis le premier donc euh, voilà c'est difficile de dire autre chose que, que son admiration euh, sur un album comme ça d'un point de vue musical Voilà, pour moi c'est c'est l'un des meilleurs et euh, voilà, il n'y a aucune discussion possible là-dessus, ne serait-ce que parce que je veux dire, c'est un, un pont incroyable entre le grand public et les fans les plus exigeants, qui trouveront toujours matière à euh, digérer, à consommer et, euh, et ça, ça paraît inépuisable. Alors après c'est une œuvre de synthèse comme toute œuvre de synthèse elle reprend donc des formules qui ont été développées sur des albums ou sur des tentatives précédentes alors elle reprend donc euh, les toutes les tentatives vocales qu'il a pu faire. C'est-à-dire, en fait, euh, il a testé la voix de tête, le, falsette, le fameux falsetto. Il a testé la voix de poitrine. Il a testé les effets, euh, ah, le cri, des choses plus saturées. Donc là, il est en maîtrise d'une bibliothèque d'effets vocaux absolument incroyable. Euh, il a montré que c'était un grand guitariste. Il a montré que c'était un grand mélodiste. Là, il revient à des morceaux plus complexes en termes d'harmonie, euh, Peut-être qu'il ne l'avait pas fait autant depuis son premier album, depuis For You. Euh, parce a, je, vous, je vais vous montrer, il y a vraiment des choses très très étonnantes dans cet album. Euh, les structures sont complexes, mais en même temps paraissent simples. Euh, et, euh, par contre, il y a quelque chose qui n'existait pas vraiment sur les albums précédents qui fait son apparition maintenant. Et Je pense que le contexte de sortie 1984 n'est pas étranger à ça, c'est l'influence d'un genre que Prince n'avait pas exploré, qui est le rock progressif. Et ça c'est très important parce que donc, le rock progressif, c'est une branche du rock. Euh, le rock est une musique euh, qui euh, commence à dater aussi. Et comme pour la soul music, quand j'avais expliqué ça sur le podcast sur For You, plus une musique vieillit, plus elle a besoin de se complexifier et d'aller chercher des choses euh, un peu... Pour puriste, on va dire. Voilà. Le rock progressif, c'est une tentative avec les outils du rock, c'est-à-dire les instruments de prédilection que sont la batterie, la basse, la guitare électrique, de créer une musique qui est beaucoup plus complexe que le rock originel, qui avait trois accords et qui avait une structure très définie, qui ressemblait pas mal au blues, mais joué d'une autre façon. Là, le rock progressif, ça s'apparente plus à des tentatives de faire de la musique classique ou euh, en tout cas des structures de musique classique avec les instruments du rock euh, le rock progressif ça peut concerner plein 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 de choses hein. ça peut aller de Pink Floyd avec les, les odyssées sonores de 25 minutes à euh, des groupes que j'ai cités tout à l'heure comme Tangerine Dream, Rush euh, c ce sont souvent des musiques euh, instrumentales euh, des morceaux qui durent très longtemps avec beaucoup de parties qui n'ont pas forcément de rapport entre elles. Donc on peut avoir un morceau de 15 minutes, mais qui est une sorte de composite de trois morceaux différents. Euh, donc euh, ça, ça a eu son influence vraiment sur les années 70. Et dans les années 80, on, on a des groupes phares qui euh, continuent à émerger sous ce label-là parce qu'ils ont accès aux radios. Et donc euh, on a un peu un rock progressif FM qui s'installe, euh, donc j'ai parlé de Tangerine Dream mais il y a un fameux groupe qui s'appelle Journey, Journey c'est euh, du rock progressif FM, hein. c'est pas le truc le plus pointu du monde, mais pourquoi je le cite c'est parce que la fameuse accusation de plagiat pour le morceau Purple Rain, bien, ce serait ce groupe Journey alors je, je, je sais pas moi j'ai lu un truc qui peut vous intéresser sur ce, ce fameux truc de plagiat vis-à-vis -vis de Journey c'est que le morceau incriminé serait Faithfully du groupe Journey moi ce que j'ai lu c'est pas qu'il y a une accusation de plagiat c'est que Prince lui-même aurait dit bon là mon morceau il ressemble quand même vachement 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 à celui-là donc je vais quand même appeler les mecs de Journey et voir si, en me dénonçant à l'avance, je peux pas négocier une sorte de co-crédit avec eux, histoire que je ne me chope pas un procès à la sortie du disque et que je, me, je couvre mes arrières. Là, les gens ne veulent que les mecs du groupe Journey, lui ont dit non attends, c'est bon, oui d'accord, les quatre accords sont les mêmes, mais enfin euh, pff, ça n'a pas grand-chose à voir, euh, la mélodie est différente, mais non, c'est bon, euh, on se copie tous, euh, vas-y, fais-toi plaisir. J'en connais qui se mordent les doigts a posteriori, mais en tout cas, voilà, c'est pas une histoire de plagiat, c'est une, une affaire de similitude qui est tout à fait euh, assumée et qui a été reconnue par Prince.
0: Tout à fait. Et tout donc, fait, cette histoire est, est
2: exacte. Voilà. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir via ce biais-là que Prince s'intéressait énormément à ce genre musical et que ça s'entend tout au long de l'album. Ça s'entend à la fois euh, en termes de structure, puisque on a parlé des versions longues des morceaux. On a parlé de la version longue de Let's Go Crazy. Waouh Moi, j'ai découvert le film euh, bien plus tard que l'album. Alors quand j'ai découvert cette version longue, ça m'a fait un choc. Hein. J'ai eu euh j'ai déjà les cheveux frisés, mais alors là, euh, <rire> là ils sont devenus crépus euh, parce que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire des modulations chromatiques, euh, on, part, on, est, on est sur un fa dièse, sur la tonalité de départ du morceau, et puis ça passe en sol, ça passe en sol dièse, ça passe en la. Il euh, y a des breaks dans tous les sens, Computer Blue c'est pareil, c'est très 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 compliqué et le groupe suit avec une réactivité qui est folle. Euh, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont liées à euh, une, une forme d'écriture qui est vraiment dans la tradition de, du rock progressif. Donc euh, ça, ça s'entend. Ça s'entend aussi dans les harmonies, et ça, on va en parler. Et ça s'entend aussi dans, dans des choses très étonnantes. Vous, vous ferez le test, vous, la prochaine fois que vous réécouterez cet album, en fait, quasiment tous les morceaux ont une intro qui n'ont rien à voir avec le reste du morceau. Tous le Let's Go Crazy, il y a un sermon qui n'a rien à voir. Enfin, qui n'a rien à voir, si, qui, évidemment, qui est évidemment l'introduction du morceau. Mais quand je dis qui n'a rien à voir, c'est que, euh, je veux dire, sur 1999, euh, le début d'un morceau sur 1999, c'est euh, une programmation de batterie qui nous indique le groove à venir, ou un riff de synthé qui nous dit qui nous donne la clé. Là, à chaque fois, on, on a des fausses pistes. On a un sermon parlé euh, de, au début de Let's Go Crazy. On a euh, un, un, une intro musicale de Take Me With You qui n'a rien à voir avec le, la suite. Euh, Computer Blue, il y a tout le passage avec Wendy et Lisa qui boivent leur thé dans leur jacuzzi. Euh, euh, enfin, je ne sais pas s'ils si, si boivent leur thé, mais enfin, ils font des trucs euh, bizarres. Euh, le, le solo de guitare de Wendover's Cry... A rien à voir avec ce qui va se passer euh, par la suite. Et, et je, voilà, c'est la première fois que Prince fait un truc comme ça. Donc euh, je trouve que c'est vraiment notable, c'est-à-dire que Purple Rain est à la fois une œuvre de synthèse, mais aussi une œuvre d'ouverture sur quelque chose qui l'intéresse de plus en plus, c'est-à-dire euh, une écriture musicale de plus en plus alambiquée. Et ça, c'est important parce que <coughs> la suite de Purple Rain nous montrera qu'il ira encore plus dans cette voie-là. Donc comme d'habitude chez Prince, on est toujours au carrefour d'une synthèse de plusieurs choses qu'il a déjà faites et qu'il perfectionne en les raffinant et une ouverture sur quelque chose de différent. Donc l'ouverture sur quelque chose de différent, c'est une musique plus alambiquée et ça va de pair avec mon thème d'aujourd'hui ah Attention, roulement de tambour, je vais vous parler aujourd'hui d'un concept musical de l'ambiguïté harmonique. Et là, on a la courbe d'écoute. <rire> voilà, l'ambiguïté harmonique. Alors déjà que ce garçon donc est assez ambigu dans sa personnalité, eh bien là, l'harmonie elle-même dans tout cet album est ambiguë. Et euh, je vais faire le, le lien avec ce que tu disais, Fred, sur l'idée qu'il y avait des choses qui étaient pas résolues et qui se résolvaient enfin. Et ben, on va en avoir l'illustration musicale. Donc, j'espère que tu pourras intervenir à n'importe quel moment parce que, si ça se trouve, ton explication de parole illustrera aussi certains choix de couleurs musicales que je vais vous montrer. Alors, on va commencer avec of Cry. Alors, est-ce que... Est juste... Mais vas-y, vas-y. Le concept
0: d'ambiguïté euh, harmonique est un concept musical qui existe.
2: Non, non, non. Ah non,
0: c'est toi qui te... C'est
2: une bannière. Euh, D'accord, c'est juste, juste pour nous guider, en fait, dans l'exploration d'aujourd'hui.
0: D'accord, mais on, on part pas sur quelque chose où tu as besoin de nous définir avant ce que c'est. C'est toi Alors, qui...
2: Attends deux secondes, ça va venir. Oui, oui, non, mais tu sais, moi, moi
0: j'essaye... Je, je, Bon an, mal d'aiguiller les choses sur les... les... Bon. Tu fais bien. Donc, on te, on, te suit, on te suit, on te suit.
2: En fait, moi, j'ai essayé de définir ça comme une, une série d'ambiguïtés harmoniques pour montrer que dans l'écriture musicale de Prince, maintenant, les choses ne sont plus noires ou blancs. Euh, elles, elles sont plus complexes que ça. Et si elles sont plus complexes que ça, c'est probablement parce que les émotions à transmettre le son également, alors on va commencer avec Wend of Scry. Donc, tout a été dit très très bien sur ce morceau. J'ai rien à rajouter, effectivement. L'originalité, le génie de ce morceau, c'est qu'il n'y a pas de basse et que donc il y a le vraiment le. le la synthèse de, du style Prince qui euh, émerge, euh, enfin, ou qui continue d'émerger et qui euh, sera également euh, le, la base de, de Kiss. C'est-à-dire, on a une grosse programmation de batterie qui prend tout l'espace, plus des synthés et une voix. Et ça suffit parce qu'en fait, le chanteur est déjà ouf. Euh, les paroles, la chanson, la compo est bien. Donc, il euh, n'y a pas de besoin d'en rajouter. Et au contraire, ça fait euh, tout le, le sel de de, ce, de cet arrangement donc euh, par contre il y a quelque chose qui est, qui est un, notable puisque maintenant vous êtes des experts de la Lindrum depuis les deux derniers podcasts euh, en fait comme je vous avais dit il y a la possibilité de, de pitcher les sons de batterie de la Lindrum et ben en fait le, le son de la grosse caisse est pitché exactement à la tonalité du morceau c'est à dire là alors ça s'entend pas parce que c'est un son de batterie et que c'est un peu compliqué de l'entendre. Mais en vrai, vous mettriez un, un, un comment dire un accordeur sur ce son spécifique, vous tomberiez exactement sur un la. Donc, de manière subtile et inconsciente, en fait, le fait qu'il y ait ce, ce, cette grosse caisse qui revient tout le temps dans le morceau vous indique qu'on est en la. À partir de cette tonalité qui est induite, on a le fameux riff de synthé qui fait. Voilà. Après, le fait qu'il n'y ait pas de basse, ça nous emmerde un peu parce que ça ne nous, ça nous donne pas la base de tonalité de ce morceau. On est emmerdé, on se dit qu quels sont les accords qui sous-tendent cette mélodie On ne sait pas, en fait. C'est très difficile de le savoir puisque ça n'existe pas dans ce morceau. On peut faire des conjectures, mais on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que dans ce riff caractéristique de ce morceau, on a toutes les notes d'une gamme. On a Fa, Do, La, Mi, Do, La, Ré, Sol, Si. Donc on a. Voilà. Donc si on part du La, qui est la tonalité sous-jacente et induite par le, 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 le son de batterie, on a La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. Donc on sait que c'est un, une gamme de La mineur, mais pas n'importe laquelle, une gamme de La mineur naturelle. Puisque en musique, il existe plusieurs gammes mineures. Il existe la gamme mineure naturelle qui sonne comme ça. Et il existe la gamme mineure harmonique qui sonne comme ça. Je refais les deux. Naturelle. Harmonique. Voilà. Bon. Dans la pop-musique, euh, qu'est-ce que ça a comme implication C'est-à-dire que sur une, une grille d'accords, on aura plutôt dans la version naturelle... Dans l'harmonique, on aura plutôt... Alors c'est subtil, hein je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais vous allez comprendre là où je veux en venir parce que sur Wend of Scry, justement, dans mes recherches, je me demandais est-ce qu'il y a vraiment une gamme précise sur laquelle le morceau est écrit Et bien non, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce morceau est composé sur une ambiguïté entre ces deux gammes mineures naturel et harmonique et que c'est indécidable parce que si finalement vous reprenez vers la fin du morceau il y a un synthétiseur qui accompagne la, la mélodie qui fait euh just voilà donc si on suit ces accords-là, on serait sur une gamme mineure harmonique. Sauf que si on fait le couplet avec cette grille-là, ça marche pas. Donc on est obligé de faire « the picture » A few and I engaged in a kiss The sweat of your body covers me Can you my darling, can you be... Ah bah ben là ça marche pas non plus, là on est obligé de faire Can you picture this dream if you can The courtyard, the oceans of violets and blues donc c'est intéressant, parce que déjà, on a une première indication, peut-être de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de basse sur ce morceau. Je ne suis pas en train de dire que ça y est, j'ai trouvé euh, le graal de, de tous les musicologues. Hein. Je dis juste, ça explique quelque chose. Euh, le fait qu'on ait enlevé cette basse, ça permet à Prince d'être dans cet entre-deux harmonique de mm, « est-ce que c'est na-na-na-na euh, na ou na, 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 na Et en permanence, il va passer de l'un à l'autre. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un, un guide à la fois de la compréhension de pourquoi il y a l'arrangement de cette chanson, mais ça nous guide aussi sur… Euh, c'est une clé d'entrée sur d'autres morceaux. S'il y avait une basse, il faudrait faire un choix entre… Euh il ne faudrait pas faire un choix, mais euh, disons que la supercherie serait euh, forcément euh, visible. Comment on, dire, visible. Ouais. On, saurait. on saurait. Là, on ne sait pas. Et il y a même des moments où justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que euh, quand, quand il commence à faire les accords sur le, sur le refrain... Uh, just alone in the world so cold? bah. Hmm. Ça tire un peu donc euh, est-ce que c'est parce que euh, il nous manque quelque chose qui va nous donner la réponse ou est-ce que c'est parce que il y a une tension qui est induite par ces deux tonalités simultanées qui enrichit le propos et qui fait que, bah, oui, inconsciemment, on n'aurait pas l'idée que ce morceau, quand même, nous parle de choses très profondes et très tendues. Puisqu'on parle quand même, de, hein, sous ta gouverne, on parle quand même de, de situations familiales difficiles, oui, 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 oui. de difficultés à réunir deux pôles en soi. Donc, euh, moi, je trouve ça <coughs> passionnant. Et alors, on va progresser en difficulté. Purple Rain. L'intro de Purple Rain. Donc, on est d'accord, c'est Wendy qui amène une grille d'accords sur laquelle Prince Flash... Et c'est peut-être pas anodin qui flash sur cette grille. Pourquoi Alors, voilà ce que ça fait. mais je pense que vous avez reconnu là on est, on est quand même très proche de, de ce qui est joué donc le premier accord est un accord de si bémol sus 2 qu'est ce que ça veut dire sus 2 ça veut dire qu'il y a une seconde suspensive suspensive de quoi à votre avis ah si si non mais je vais vous faire participer là là c'est cours de musique et on y va hein. ouais. elle serait suspensive de quoi cette seconde
0: T'es sûr qu'il ne manque pas un ou deux cours répondre
1: pour
2: pour, pour,
0: bon, C'est pas la même classe <rire> je as veux... confondu. Nous, on n'est pas la classe qui connaît ça. Non, a...
2: mais en fait, laisse parler ton... ton, ton Nous, on connaît sensibilité. la limite. M1. Alors...
4: J'ai vraiment, ce...
2: vraiment construit ce <rire> cours de manière progressive. Ouais, Donc normalement, bien. tu es capable de répondre. Alors... La seconde suspensive, c'est cette note-là. C'est le Do qui est ici. Cette seconde suspensive, elle est suspensive de quoi De euh, la prochaine note
3: Moi, je dis une connerie.
2: Hein. Oui, oui pourquoi, pas, pourquoi pas Elle est suspensive d'une autre note. Et elle est suspensive d'une note qui lui est voisine. C'est la tierce. La tierce, c'est la note qui est séparée de un ton et demi ou deux tons de la note fondamentale. La note fondamentale ici, c'est la note de la tonalité Si bémol. Donc, la tierce, ça peut être soit une tierce majeure, soit une tierce mineure. En fonction de cette tierce, on sait si la gamme de Si bémol est une gamme majeure ou une gamme mineure joie tristesse. Pour le moment Juste. on est pas, on n'est pas dans les émotions les plus complexes mais il se trouve que avec cette seconde suspensive, on n'a pas la tierce. Donc on ne sait pas virtuellement si c'est joyeux ou triste parce que les deux marches, je peux mettre avec cette seconde suspensive, je peux mettre soit un majeur, soit un mineur. Dans les deux cas ça marche. Et en fait, si je joue pas cette tierce, mais que je la chante, et que je continue à jouer seulement ce fameux si bémol sus 2. Les deux marchent, potentiellement. Et c'est ça qui est très intéressant avec cet accord de, de si bémol sus 2, c'est qu'on est encore dans cette ambiguïté harmonique de est-ce que c'est une gamme majeure est-ce que c'est une gamme mineure Est-ce que c'est une chanson joyeuse Est-ce que c'est une chanson triste Purple Rain, on se pose la question. Alors, il se trouve que quand il y a toute la grille... On se doute bien que c'est quand même plutôt majeur. C'est pas... Euh, never meant to cause you any sorrow Voilà, ça c'est la version très mineure. Hein, on se doute bien que c'est. Voilà, là on se dit ok c'est plus proche de ce qu'on connaît. Mais il se trouve que dans le jeu de guitare qui a tant fasciné Prince, et eh bah ben, il y a cette ambiguïté, il y a cette note manquante. Et ça va encore plus loin parce que dans la mélodie, ce qui nous donnerait l'indication de ça y est c'est bon c'est une chanson en, en, en si bémol majeur, c'est la tierce majeure, c'est-à-dire un ré. Et eh bah ben, ce con de Prince Il lévite il Jusqu'à la dernière minute Il fait I never meant to cause you any sorrow. Ça c'est la seconde Suspensive La fameuse Qui nous dit ça c'est majeur Elle n'existe pas encore I never meant to cause you any pain. On l'a toujours pas I wanna wanna one time, see you laughing. Toujours pas I only want... ça c'est le mi bémol, c'est la carte. On sait toujours pas. I only want to
1: see you bathing
2: in the pur... Dès qu'il commence à dire purple rain, ça y est, on sait que c'est un majeur. Quand même fou. I only want to see you bathing in the purple rain. Et là, purple rain. Purple rain. Voilà, là on s'en donne un cœur joie, là c'est vraiment l'explosion. Mais c'est ça que je trouve fascinant aussi, c'est que là vous avez une, une forme d'explication inconsciente de pourquoi ça nous touche à ce point et pourquoi ça nous paraît si profond. C'est parce que c'est un morceau qui nous donne l'impression qu'il est joyeux et pourtant on en a l'assurance à cet art et que sur le mot ou en tout cas l'expression phare Purple Rain, qui est la libération attendue entre guillemets de Mais toute en, cette tension. En fait, il nous laisse sur le fil d'une indécision
4: jusqu'au moment où il. Mmh, ouais.
2: Exactement, exactement. Alors c'est pareil. Hein. Tu m'as posé la question déjà dans un autre précédent podcast. Est-ce que mmh. c'est volontaire ou pas Je pense pas. Mais c'est que à ce moment-là dans sa carrière, il a besoin d'exprimer des choses plus complexes et plus profondes, et que pour ça, et eh ben. I never meant to cause you any sorrow Et eh bah ben, c'est pas assez mm, subtil Voilà, on a besoin de I never meant to cause you any sorrow I never meant to cause you any pain ça, c est, c est, Moi, je trouve ça fascinant, en tout cas, à voir. Bon, une petite récréation, parce qu'on va, on va encore avoir un autre exemple, évidemment. Il faut que ce podcast dure 4 heures, hein. je, je, je trouve. J'adore quand ça dure 4 heures Alors, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est une récréation, parce qu'on ah. n'est pas dans l'ambiguïté. Oui, parce que ce n'est
0: pas que un cours. C'est aussi un moment où... Mais, on... mais
2: ça va, ce n'est pas trop complexe. C'est très agréable. En fait, c'est bien. Bien. Bon, très complexe, mais on comprend. Bon, tant mieux. En tout cas, on entend. Alors, euh, je vais revenir à, à l'album précédent, 1999. Ok, bon. Visiblement, ce pattern-là, il l'aime bien. Hein. Je vois où tu veux en venir. Il l'aime bien ce pattern parce que, regardez... I... c'est le même et si je pousse encore le, le vis voilà bon
0: c'est marrant je que tu allais pousser le vis avec les bangles
1: avec les bangles parce que avec Manic le Manic monday, monday
2: oui il oui est cousin tu as raison tu as raison sur la, la voix. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Bon, il a le droit de se répéter, mais voilà, c'était ma, ma respiration. Alors maintenant, attention les yeux, attention. On va prendre « Take me with you ».« Take me with you ». Alors là, on ne peut même plus parler de gamme majeure, de gamme mineure. Enfin, on, si, on, on sait quand même que c'est un morceau plutôt majeur. Mais on ne peut plus parler de tonalité. On va parler de « mode ». Voilà. Alors, dans la musique occidentale, il y a des gammes tonales majeures ou mineures, tempérées, qui respectent une sorte d'enchaînement de... Euh, ok, pour faire une gamme majeure, il faut, à partir de la première note, il faut monter d'un ton, puis un ton, puis un demi-ton, puis un ton, puis un ton, puis un ton, puis un demi-ton. Bon, ça donnera... Bon, bah, la gamme mineure, c'est pareil, il y a une codification d'intervalles... Voilà. Mais si on veut sortir de tout ça, eh ben on va utiliser ce qu'on appelle des modes. Alors, il y en a officiellement 7 mais en fait, il y en a plein d'autres il y a les modes indiens les modes chinois les modes complexes de jazz le mode de Debussy et de la gamme ton parton. enfin voilà à partir de, de, de là en fait on rentre dans un dans un univers de couleurs musicales bien plus complexes que juste joie tristesse et que ça nous ouvre les portes d'improvisation plus intéressante et, et de couleurs musicales plus marrantes je parlais par exemple de la gamme ton sur te. Sur ton de la gamme ton par ton de Debussy, bon bah c'est un truc que, que voilà, ça fait un peu Bambi euh, qui rêve sous la neige quoi. Une tonalité un peu de rêve, de, de fantasmagorie à ça. Bon, bah ça c'est pas possible dans une tonalité juste majeure ou mineure. Là, c'est une autre codification et, et ça marche tout aussi bien et ça nous ouvre à des, à des univers sonores plus riches. Bon, eh bah "Take Me With You" est un morceau qui effectivement bénéficie de l'apport de, je pense, de Wendy et Lisa. Euh
3: oui, c'est Wendy Lisa qui, euh, qui a travaillé les arrangements de cordes sur le morceau. Ouais.
2: Voilà, Et bah, alors là ça m'étonne pas parce qu'il y a plusieurs logiques simultanées, puisqu'il n'y a pas moins de trois modes différents qui se chevauchent dans ce morceau-là. On a le mode du... Et puis je ne parle même pas de l'intro, hein. je ne parle même pas du... Donc on a ça. Alors le premier mode c'est le mode du riff, du gimmick de cette chanson qui est un mode mixolydien. Ha, ha, ha voilà, donc le mode mixolydien c'est au lieu de faire une gamme... On va faire ça. subtil, hein. il y a juste un demi-ton de différence, mais c'est des morceaux comme Sweet Home Alabama sont construits dessus par exemple. Voilà, c'est ce qui permet à Prince de faire... Sinon on aurait tendance à faire plutôt... Là, voilà. si on reste sur la gamme majeure euh, on, on aurait tendance à faire ça euh, là c'est quand même une, une sonorité voilà. dans la musique pop ça s'utilise beaucoup il hein. faut pas, euh, pas penser hein, que c'est un truc qui sort de nulle part voilà. mais là dessus on a en même temps la gamme majeure avec un mode dorien le, le, ça, là pour le coup c'est la gamme majeure normale Celle-là, on l'a pour les refrains. C'est-à-dire que sur les couplets, on a
1: Sauf qu'au refrain Il y
2: a ce fameux SOL dièse qui n'était pas là, sur le riff principal Donc ça c'est déjà une coexistence de deux choses et en plus de ça on a le gimmick qui n'est pas non plus sur le même mode, qui est sur un mode lydien cette fois-ci. Alors la gamme lydienne au lieu de faire elle va faire ça Alors qu'est-ce qu'on a de composer avec ce morceau-là, euh, avec cette, ce mode-là, pardon, on a le thème des Simpsons par exemple. Voilà, c'est les mêmes, c'est la, la même gamme. On a aussi Maria. I just met a girl named Maria.
1: <rire> voilà.
2: Bon, euh, et moi c'est marrant parce qu'à la première écoute de ce morceau, en fait, ça m'a heurté. Parce que je viens du classique aussi, et du coup, pour moi, il ne peut pas y avoir de coexistence des modes. J'étais là, genre, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, ce truc-là Pourquoi L'intro ne me dérangeait pas. Mais euh, le... Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Bon, et eh ben en fait, il, il s'amuse, et c'est pareil, ça... Cette coexistence de mode donne des choses intéressantes parce que on a ce couplet mixolydien qui n'évolue pas trop, qui est un peu. Ça monte et puis ça redescend. C'est un peu une balade en forêt, comme nous a dit l'auditrice de tout à l'heure. Mais on ne sait pas où on va, on se balade. Quand on arrive sur le refrain, nouveau mode.
1: I don't care
2: where we go. I don't Résolution.
1: I don't ready, baby. Just take me with you.
2: Voilà. Là, on sait qu'on va quelque part. On sait qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Et en plus, il y a ce petit... Qui nous rappelle qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu joyeux, un peu espiègle qui traîne autour de cette histoire et qui... qui... Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Un, mais...
3: euh, un côté Apollonia dans le lac, en fait.
2: Oui, peut-être. Voilà, voilà peut-être oui. ce côté joueur. Et, et on ne va pas être juste dans, dans la petite balade, main dans la main, ou dans l'histoire qui a un début et qui a une fin. On a ce truc de, bah, vas-y, euh, va te baigner nu dans le...
3: C'est un trait de caractère euh, répandu chez Prince, le côté joueur, euh, oui. euh, ne serait-ce que sur scène.
2: Mm.
3: Par exemple, on l'a vu plusieurs fois, il est... Il incite le public à, à rentrer dans des refrains ou à faire des, des, des gimmicks qui demandent et quand tout le monde est dedans, il arrête net d'un coup. Voilà. C'est vrai. Qui décide. C'est ça, voilà.
2: exactement. Ben, moi, je, voilà, je je vois ce, cette coexistence de modes non seulement maintenant comme un comme une envie de complexifier les les, les histoires et de complexifier les. Les, les pensées, mais aussi peut-être l'irruption de, de ce petit genre de trait d'humour euh, qui, qui, qui nous amuse et qui apporte de la légèreté à tout ça, un truc un peu bucolique. Ce, ce, ce truc qui est dissonant, en fait, apporte quelque chose de l'ordre de la tension dont on parlait tout à l'heure, du truc non résolu. Et on l'a un peu sur Computer Blue aussi. On a ce qui n'est pas dans la tonalité. Du morceau et qui pareil montre qu'il y a un, un, un truc d'ordinateur de, 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 there must be something wrong in, this, in the machinery euh, voilà ces dissonances là et ces coexistences de modes permettent à prince de nous faire passer l'idée musicale que euh, quelque chose n'est pas aussi serein qu'en apparence même si le groove est joyeux et que le groove paraît évident
4: on dit euh, que prince euh, lisait pas la musique connaissait pas le solfège etc tout ce que tu nous dis là, mm -hmm. euh, est-ce que c'est possible qu'il le fasse par instinct, par oreille, sans savoir ce qu'il fait et que, et que toi, tu le raccroches à « voilà ce que ça veut dire », ces histoires de mode, par exemple. Est-ce que, est que tu penses qu'il se dit « tiens, j'aime comment ça sonne là » ou alors est-ce que, est que même sans connaître le solfège, de toute façon, il sait ces trucs-là, parce que ça fait 20 ans qu'il fait de la musique
2: Alors, il y a un peu des deux. Il y a un... J'aime quand ça sonne comme ça, mais je pense aussi que étant guitariste, les guitaristes fonctionnent énormément justement sur le système des modes par le simple, euh, par la simple construction et conception de leur instrument. C'est-à-dire qu'en fait, les clavieristes, les pianistes, ils ont une lecture de leurs notes qui est euh, on va du grave vers les aigus en montant ou en allant vers la droite de son clavier. Nous, nous pour monter, par exemple, on va faire. Un guitariste, pour monter, il va avoir tendance à faire plutôt ça correspond plus à la philosophie de son instrument. Donc, en fait, eux, ils fonctionnent par, par mode parce qu'en fait, ils transposent beaucoup. Ils, ils fonctionnent beaucoup par intervalle. Donc, pour eux, les intervalles entre les notes, c'est les choses les plus importantes. Euh, donc, en fait, eux, ils ont développé aussi pour, leur, pour leurs improvisations différents types de gammes donc, comme je vous ai montré par exemple une gamme de la dorien une gamme de la mixolydien, une gamme de la lydien, voilà et je, je me souviens avoir lu dans une interview que l'un des trucs que, que conseillait Prince aux, aux aspirants musiciens c'était de maîtriser ses gammes donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il qui a bossé euh, et parce que ça fait partie de l'apprentissage de la guitare l'apprentissage assez intuitif même si je pense qu'il faut quand même avoir déjà des années de pratique. Hein. Euh, mais si tu veux vraiment bien improviser, il faut connaître tes modes et il faut connaître, du coup, tes gammes correspondantes. Donc je pense qu'il sait ce qu'il fait quand même, même si... Honnêtement, il n'est peut-être pas censé savoir que euh, la gamme dorienne ou la gamme mixolidienne euh, re, remonte au Moyen-Âge, euh, au Cantus Gregorianus euh, euh, permis par l'église euh, ou que la gamme ton parton a euh, été inventée par Debussy. Bon, voilà, c'est pas des trucs qu'il va savoir, mais il le sait forcément. Et j'enfonce le clou encore une fois avec son père Jasmine, euh, il, il y a été euh, initié au niveau de son oreille. Dans le jazz, on pense par mode, beaucoup, euh, pour les improvisations. Euh, depuis Miles Davis et les années 50, euh, Kind of Blue, c'est l'apparition du jazz modal plutôt que du jazz tonal. Avant, on était soit en majeur, soit en mineur. Là, on, on apparaît vraiment euh, des, des choses plus différentes. On peut avoir un morceau en la mixolidien, en la euh, dorien. Et, et c'est comme ça qu'on fonctionne et là, on n'est plus dans le... Le, la binarité de, de, de la joie et de la tristesse. Donc je pense que oui, il sait, il sait ce que c'est même s'il n'a pas lu de, de manuel. Mais il sait ce que c'est, il sait l'effet qu'il veut en retirer en tout cas. Voilà, donc bah, merci en tout cas Fred pour cette question qui me permet de, de boucler la boucle sur un aspect je pense important dans, dans l'œuvre de Prince, en tout cas à partir de Purple Rain qui est ce, ce foisonnement harmonique et ce, ce foisonnement de créativité qui fait que s'il ne se planque pas et s'il exprime des émotions aussi personnelles, c'est parce qu'il a accès aussi à un langage de composition qui s'étoffe, qui se complexifie. On ne remerciera jamais assez Wendy et Lisa pour leur apport, effectivement. Oui,
0: bah voilà, c'était un peu la question euh, que j'allais te poser. C'est-à-dire qu'il y a vaste débat sur l'importance de, de, de l'apport de Wendy et Lisa. Est-ce qu'il était euh, juste en répétition Est-ce qu'ils avaient des vraies conversations euh, euh, Voilà, sur des... Sur des choses qu'il pouvait trouver comme des lacunes et qu'il a, a pu trouver la réponse chez Lisa ou autre. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément.
2: Ou est-ce que c'est la même
4: chose Est-ce que les conversations, elles ne sont pas musicales oui. euh, en jam
2: Oui, bien sûr. Bah, on, on sait des choses quand même. On sait que dans les tourbus euh, elle lui faisait écouter des choses qu'il ne connaissait pas et oui, qu'il était, était un peu vexé parce que, euh, il était vexé parce que genre, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là Mais enfin Prince, enfin c'est tel album des Beatles, ouais. mythique. Ah oui, je sais, évidemment, je savais. Euh, voilà. mmh. ah, connasse, elle m'a ouais, <rire> bien vu. Euh, donc euh, elle, elle lui faisait écouter des, 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 des choses différentes qu'il qu ne connaissait pas. Euh, euh, Lisa était une excellente pianiste qui avait une très bonne inspiration de jazz. Et là, quand on arrivera sur Sign of the Times, le morceau Visions est quand même une petite perle d'harmonie, de, de, justement par de Debussy. On est dans, dans ces histoires de modalités et d'harmonie de, de, complexe qui, qui ont forcément influencé Prince. Euh, on sait que le, le riff de Purple Rain a tapé dans l'oreille de Prince pour une raison que peut-être maintenant on s'explique mieux. Donc... Euh, on a des, on a des pistes quand même.
0: un peu à la hâte après le, le décès de Prince il fallait sortir un album remasterisé, une version deluxe donc bien évidemment l'estate de l'époque s'est euh, jeté à corps perdu sur Purple Rain peut-être trop vite c'est ce que l'on va voir avec Pierre puisque euh, ben voilà quoi ça a été la première euh, réédition euh, qui n'était pas spécialement euh, attendue et qui a quand même un peu déçu Bon ouais,
3: c'est euh, un peu compliqué euh, cette euh, histoire de deluxe de, de Purple Rain euh, ça sort effectivement juste après la compilation Forever avec euh, le premier morceau inédit c'est Moonbeam Levels qu'on retrouvera sur le deluxe, le super deluxe de 1999 et donc en 2017 sort euh, Purple Rain il faut savoir qu'à l'époque l'esthète est conduit par London McMillan, qui est l'ancien avocat de Prince jusqu'en 2004 et par Charles Koppelman qui est aussi connu des fans de Prince puisque c'est lui qui qui a signé Prince en 1996 pour le triple album « Emancipation » chez EMI. Et euh, donc, euh, bon, il y aurait beaucoup à dire sur leur gestion. En tout les cas de cause, ils décident avec Warner de célébrer ce qui reste encore le, le best-seller ultime de Prince, c'est donc « Purple Rain » ils vont euh, sortir euh, cet album, alors ce qui est très bizarre déjà dans un premier temps, c'est qu'ils annoncent initialement qu'à l'intérieur de cette édition il y aura le fameux concert du First Avenue 1983 disponible en DVD et euh, lorsque l'album sortira, l'édition de luxe sortira euh, ce, ce First Avenue aura disparu, alors on sait maintenant plus ou moins qu'il aura été revendu euh, auprès euh, d'Apple pour les besoins d'un documentaire enfin, euh, il couplerait le, 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 le concert du First Avenue 83 à un documentaire sur euh, la plateforme actuelle de Apple TV qui est Apple TV Plus il y a eu aussi euh, des rumeurs dernièrement qui disaient que euh, Warner songeait euh, le sortir en indépendant euh, avec euh, le CD audio euh, moi j'ai une théorie euh, qui ne concerne mais dont je vous ferai part plus tard concernant la, la destinée de ce, ce, ce First Avenue en tout état de cause il y a donc le remaster de Prince qui date de 2015 parce qu'il faut savoir que Prince donc en 2014 est re-signé par Warner et dans le deal c'est euh, récupérer ses masters et on en échange de, de nouveaux albums qui seront Art Official Edge et euh, Plectrum Electrum, il y aura également la volonté de Warner de lui demander une, une version anniversaire pour les 30 de Purple Rain en 2014 et euh, donc euh, Warner s'attendait à ce qu'il y ait une version augmentée euh, de plein de bonus et en tout et pour tout Prince ne leur livrera que l'album remasterisé qui remaster, remasterisera d'ailleurs en compagnie de, de Joshua Welton le mari d'Anna Welton, la batteuse des Sœurs Girls Girl et, il y a également donc toutes les phases B euh, et toutes les versions euh, maxi et il y a ce fameux live de Syracuse euh, en DVD euh, qui donc euh, est connu de, de tous les fans. Euh, ce qui est déceptif, euh, c'est euh, le, le disque concernant le, le Volt, en fait. Parce que euh, euh, il se trouve que euh, les titres ne sont pas pas tous des multitracks, mais euh, des mixdowns, et puis surtout il y a des incohérences de date. Euh, il faut savoir que quand euh, les stats de Prince gérées par Carter et Michael O euh, va reprendre la chose, ils ont une espèce de logique quand même qui est de partir de l'album précédent et de remonter jusqu'à la sortie effective de l'album. C'est-à-dire euh, que lorsqu'ils font le 99 Deluxe, le super Deluxe, ils partent de la fin de l'enregistrement de Controversie et ils remontent tous les enregistrements jusqu'à la date du mois d'octobre 82 date à laquelle va sortir l'album et si ce n'est le, le Medley Tour des Mots qui date de 83 et là on se rend compte en fait dans le, dans le, dans le, dans le disque des, des inédits qu'il y a des, des, des petites incohérences, par exemple ils mettent Our Destiny et Roadhouse Garden qui sont pensés à la base pour l'album Roadhouse Garden avec The Revolution, ces deux titres en tout cas, les versions qui sont présentées sur le vol datent de septembre 84. Donc euh, l'album, euh, enfin l'enregistrement est postérieur à, à la sortie de Purple Rain puisque Purple Rain sort en, en juin 84. Euh, la version de Wonderful Ass, de Wonderful c'est qui est celle de qui est retravaillée, euh, réarrangée en compagnie de Wendy et Lisa, C'est pareil, elle date de septembre 84. Donc c'est après Purple Rain. Euh, alors effectivement après il y a des titres qui sont antérieurs euh, comme Electric Entercourse, Love and Sex et Possessed, dont, dont on vient d'écouter euh, la version qu'on entend, euh, dont on entend des bribes dans le, dans le film et qui est une reprise de la version de Possest qu'on a écoutée dans le précédent podcast ça c'est pour marquer le fait que Prince peut revenir à intervalles réguliers sur des morceaux jusqu'à ce qu'il trouve la bonne formule euh, donc voilà il y a, et puis il y a des choses très intéressantes par contre il y a la version de Weekend Funk qui est intitulé Weekend Fuck <rire> et euh, dans nous pour nous les fans euh, les, les premières versions c'était celle de 1986 mmh, euh, ouais. avec euh, donc euh, voilà et on savait pas qu'il y avait cette version qui existait et, et là pour le coup c'est une version encore très intéressante avec toute cette partie au piano à la fin etc donc il y a quand même des, des choses euh, qui sont bien et pas bien et, et c'est un peu déceptif en fait entre l'effet d'annonce et ce qu'on va avoir entre les mains euh, il y a de quoi corriger le tir. Et je finirai juste sur le okay. futur. Puisqu'on est en 2020, dans 4 ans on est en 2024, euh, vous me voyez venir, 1984, <rire> plus 40, ça fait 2024, je pense qu'on n'est pas à l'abri euh, d'une prochaine luxe. édition et super de luxe et qui soit vraiment une édition super de luxe, donc à partir des multitracks, etc. Il faut savoir que Michael O, euh, lors des récentes interviews qu'il a fait pour 1999, je ne crois pas qu'il l'ait redit pour Science of the Time, mais je peux me tromper, euh, il avait dit qu'ils avaient trouvé, par exemple, la version complète de Windows Cry, donc avec euh, plusieurs instruments et que, et à terme, ils pensaient la sortir. Donc. Euh je pense qu'ils ont vraiment en point de mire cette, cette édition en 2024 pour redonner les choses. Et puis, il a encore mis du, 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 de l'eau au moulin parce qu'il a dit qu'il y a encore énormément de choses à sortir sur cette période. Et lui-même considère que la version qui est sortie en 2017 de Purple Rain est incomplète. Donc, charge à lui de, de donner la version ultime qui sera celle, je pense, qui sortira en 2024.
4: Bah voilà, on,
0: sur cette version de luxe, on avait...
4: C'est une petite histoire.
0: Mais, une petite mais bien juste euh, une petite histoire mignonne avant de partir mais, avec mais, sa petite tête. Mais, euh, hein. mais, mais il faut raconter des, 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 des petites histoires. La, sur la, cette la petite époque.
4: histoire de, du petit morceau Wonderful Ass. Quand même. Parce qu'elle est croquignolesque. Oui. On euh, a du fait que un bon, bon morceau. Alors, Pourquoi on n'a pas bon, passé Wonderful Ass. C'est un morceau qu'on a dans l'oreille depuis 30 ans et qui est, qui est, qui est merveilleux. Euh, wonderful Ass, je, euh, rapidement. Donc, euh, le, un cul magnifique ou un cul merveilleux. Je sais pas. Merveilleux ou Wonderful wonderful et c'est un duo, c'est chanté en duo euh, par Prince et par Lisa. Et euh, l'histoire raconte que le, le, le cul euh, merveilleux Question. dont ils parlent tous les deux dans, le, dans la chanson sont en fait deux culs, mais qui sont identiques. Puisque à l'époque, Prince sort avec Susanna, qui est la sœur de Wendy, qui est le même sœur avec Lisa. Et ça fait donc euh, rigoler euh, Prince et Lisa de se dire que quand ils se retrouvent le soir au lit, ils sont dans deux lits différents, mais avec la même paire de fesses, puisque Wendy et Susanna sont sœurs jumelles.
0: Ben voilà, une belle histoire pour conclure. <rire> pour <rire> qu'on fasse de
2: beaux rêves. <rire>
0: Messieurs, je vous remercie. Vous avez consacré à l'enregistrement de 1999 et Purple Rain qui ont été faits le même jour. Euh, plus de 8 heures. L'intégralité de, de nos heures de plus liberté. De 8 heures de, de travail. Je ne peux que vous remercier chaleureusement, infiniment et plus encore. On se retrouve bientôt pour aborder deux autres albums importants. Pas encore en deluxe, donc ça fera des podcasts <rire> peut-être un peu moins longs. Oui, mais il y a plein de faces B. <rire> ça va être plein de magnifiques faces B et de très bonnes versions longues mmh. avec euh, Around the World in a Day et Parade, mais ça, c'est une autre histoire. Et euh, on vous dit à très bientôt.
4: Merci. Merci, à Merci bientôt Merci beaucoup.
1: want to lead up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. and let me guide you to the purple rain.